0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. Oler, bienvenido a la uh. Masi, tu, bol, tu podcast de la mejor hey. liga de baloncesto del
1: mundo
2: quieto, 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 quieto! John Ball no está aquí ¡Porque la Masineta ha conquistado los miércoles! <risa> Porque los miércoles son con M de Masineta Y como podéis consa... como, como podéis haber oído, tenemos
0: al hombre de los moldes dirigiendo la nave de la y Iker Moreda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Después de una putísima locura con la puta mierda del ordenador, ya estamos listos para dar caña. Y también hemos secuestrado
2: de sus vacaciones colombianas, lo tenemos ahí en el maletero amordazado, atrapado, ¡Ur! que no, no puede respirar, pero quiere hablar. Javier Rojo, ¿cómo estás? Javier, desde el Barrio Rojo de Colombia.
1: Yo no quería, John Ball, pero las cosas pasan. A veces sucede, hay que volver así y nada, en realidad la culpa es tuya. No sé por qué te estoy dando explicaciones, si nos has abandonado los miércoles, tronco. Así que, bueno, me uno a vosotros y... Y a ver si venimos con, con ganitas de hablar de cosas.
2: Bueno, tranquilos chicos, no os preocupéis. Eh, John Ball no ha, eh, no ha podido estar hoy, pero tranquilos, el domingo lo tendréis. Y eh, pues como siempre, eh, domingo y miércoles John Ball, viernes más y neta. Y de qué vamos a hablar hoy, pues ya como acaba el Eurobasket, ya sabéis todos, ya han pasado cuatro días. España campeona del mundo, quién lo iba digo, de sí. Europa, ¿quién lo iba Ay. ¿Y, y del mundo, mundo también. Y del mundo, ¿Y del mundo, mundo también. Es no, 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 no. verdad, es verdad. Que... Vea algún ardido, sobre todo argentino, vea algún argentinito ardido, pero bueno.
1: No que... lo dirás por Ginobili no sé si has visto las declaraciones. No, era
2: Prioni y Javi. Eso, Prioni,
1: Prioni, eso es Prigioni.
2: Por ejemplo, pero luego de Twitter es una cacería masiva. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues como ya acaba el básquet, vamos a empezar con las previas. Y como veis aquí que está Javier Rojo, pues hemos decidido empezar por la división sudeste, que tiene a los Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Washington Wizards y Orlando Magic. Así que parece que hay poca cosa, pero hay mucho que comentar, sobre todo porque Javi tiene hot takes masivas que hablar de Miami. Uh. Y alguna cosita más que esto el señor colombiano no se lo espera, pero es lo primero que le preguntaré. Bueno, ¿qué, ¿cómo veis en el eh, o la hoja de ruta de la hoja hoy. La ruta
0: ¿vale? muy. muy norte... Seguramente sea el, el podcast más norteño que ha podido haber, con dos de Donosti y uno de casi, casi Euskal Herria, Sergio. Así que. Y sí, de
1: la Euskal Herria sí. anexionada. Anexionada, sí, 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 que... sí. Bueno,
2: yo, yo, contaré, yo contaré que cuando estaba estudiando en Vigo me llamaban Vasco Light. Ahí
1: está. Me y gusta. me daba una
2: rabia que flipa
1: <risa> Me gusta. <risa> Pero bueno.
2: Eh, eh, tres norteños para hablar de, de la división que igual está más al sur de todas de Estados Unidos sí, claro, Correcto, David,
1: correcto, no, es el caso invertido
2: eso es. Así que ya sabéis chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más y bol para pasar un buen rato ¡Arrancamos!
0: ¿Estás Who was crack? Take that for data. Bueno,
2: pues ya hemos avisado de que vamos a hablar de, de la división sudeste, pero antes, hay una persona de este podcast que como se, se ha hecho la de, me voy de vacaciones porque no me interesa nada el Eurobasket porque creo que España va a palmar y hay mensajes de esto, no se ha pronunciado. Entonces Javier desde el barrio rojo, eh, da la cara, por favor
1: ¿Sobre Españita? Hombre, claro Hombre, pues, a ver, yo de primeras Evidentemente soy la persona más feliz del mundo Y me, me, bueno, estaba de viaje Así que no he podido seguir Creo que es el Eurobasket que menos he podido seguir de todos Y la verdad Es que, no sé Es que no se puede añadir nada de lo que se haya dicho ya Pero me vi Los dos partidos aquellos de preparación con Grecia Uf. Bueno, sobre todo el que se jugó en Atenas <risa> Y es que no me puedo creer que ese mismo equipo sea el que ha ganado el, el, el Eurobasket, tío, porque es que en aquel primer cuarto íbamos como 32-12 abajo, una cosa así, dando absoluta lástima. La verdad es que ya te digo, eh, y creo que hay mucha gente que ha estado como yo, de, de, de primeras no tener mucho interés, ¿no? ni de quién iba, ni de qué lista teníamos, ni de nada, porque había muy muy poquita expectativa... Y bueno, me encanta. O sea, además me acuerdo que uno... No sé quién fue, no sé si fue Sote o alguien que me dijo cuidado que, que igual nos cierran la boca a estos tíos a cuando estábamos criticando ese partido de España-Grecia. Y, y yo lo veía imposible, pero pero me, me encanta. Me encanta que eso pase y, joder, es que es increíble, ¿eh? la verdad. Lo que han hecho estos tíos para mí, lo estaba reflexionando el otro día, es una de las mayores gestas, ya no del deporte español, sino quizá de la, de la historia del deporte, de los deportes masivos. ¿eh? O sea, a mí no se me ocurre ningún... Estaba el otro día igual pensando cuando Grecia ganó la Eurocopa mira, del 2004. Alguna cosa, mira, sí. Mira, eh, mira, yo eh, digo, pues... yo,
0: la de Grecia salió sí. eh, salió yo hablando con los colegas. que estamos está, Hemos estado prácticamente toda la fase final de Europa yendo aquí al mismo al mismo garitillo que nos ponían en el partido con volumen y tal. Y ahí lo comentábamos, que hablando un poco de las gestas de España no ha tenido en la última década tenía una cantidad de medallas bestiales y yo creo que lo de este año ha sido lo más increíble porque sí, eh, sí, sí. es verdad que normalmente empezamos eh, mal los campeonatos pero bueno siempre en estos en estas es como es como el anillo de Dallas 2011 puede ser pero incluso más heavy te diría Sergio porque es que sí, Había sí, otros sí, años sí, que sí, sí, bueno en 2015 España trae un equipo mucho peor que el de los Juegos Olímpicos 2012 pero bueno tenías a Pau tenías a jugadores pues,
1: bueno, Con, estuve viendo 15. ayer estaba,
0: ese partido no no estaba
1: no estaba no. pero da igual me vi ayer el resumen de aquel partido y seguía viendo unos jugadorazos que flipa sí, o sea, sí, estaba sí. el chacho estaba Mir, estaba Jul es que el MVP Pago. de las
2: finales ha sido Billy Hernán Gómez digo el MVP del torneo perdón sí. Billy sí, Hernán sí, Gómez pues mira yo, yo <ríe> es que...
0: le eh, vi una estadística una estadística un, un, una información que España tenía tres jugadores en NBA Ninguno de los tres ha tenido continuidad en los últimos 2-3 años. Billy realmente es el que más continuidad tiene, pero es pívot suplente en un equipo que ni, ni funifa, ni los Pelicans. Juancho lleva dos años que le van tirando de equipo en equipo. Y Billy es el tercer pívot de Pelicans, es. Sí, así que... eh, sí, tercer sí tercer por eso. Pivot. Y luego, Garubas ha tirado media temporada en los ¿En Houston, creo que son Houston Vipers o bueno, en G-League y con, sí. prácticamente desde marzo tuvo una lesión y ya no, no estuvo compitiendo ya. Y luego, tienes a eh, creo que solo, solo eran dos jugadores de, de Euroliga, Rudy y, y Lorenzo Brown. Eh, y luego los demás, no tienen, el resto ya de la plantilla, no tenía ningún tipo de experiencia en fases finales con, con selecciones absolutas, se me entiende, con la nuestra. O sea, los Brizuela, Alberto Díaz, eh, Arostegui. Valor estuvo en los Juegos Olímpicos del año pasado, pero bueno, no disputó prácticamente ningún minuto. O sea, fue un poco por el descarte este de, de Juancho, que, lo, que los Timberwolves no le dejaron competir al final, le llamaron a él y vino un poco pues, a ocupar esa posición número 12. O sea, realmente con un equipo con tres NBAs que no juegan, y dos jugadores de Euroliga, uno de 37 años, y uno nacionalizado antes de ayer, Lorenzo Brown, eh, se ha ganado el, España ha ganado eh, uno de los Eurobásquets con mayor nivel de la historia. Yo, personalmente, es el Eurobásquet de más nivel que he visto nunca. Nivel baloncestístico sí. Sí. y probablemente de nombres de jugadores. porque En teníamos, talento sí. En talento también. Teníamos dos jugadores con dos MVPs cada uno. Eh, Luka Doncic, que probablemente sea un, un. se va a llevar también un par, mínimo. Eh, Alemania un nivel bestial. Eh, bueno, Polonia, casi un poco la revelación, que se ha metido en semifinales. Para mí ha sido un Eurobásquet de un nivelazo tremendo, y lo que ha hecho España, ya te digo, es una gesta, como decía Javi, eh, para, yo ya te digo, no he visto nunca algo ver, así aquí. en baloncesto. Sí, o sea, sí. así.
1: De las ¿Qué? más grandes, pero yo yo diría que más allá del baloncesto el fútbol también. ¿eh? O sea, de, de deportes sí. masivos... Que sigue mucha gente y que practica mucha gente. Sí. A mí no se me ocurre muchas gestas de ese sí, estilo. Bueno, ¿eh? Por eso decía eso, que yo. En Grecia,
0: 2004, en eh, lo del Leicester City. Eso eh, es. Bueno, eso al final, ser este. más tiempo, pues es más difícil, ¿no? Que en un torneo a fase dos semanas con 30 y sí. puedes competir. Eh, y si te toca las dos semanas que las tienes las semanas tontas, eh, acabas compitiendo. Pero bueno, es increíble lo, de, lo que ha hecho Oscar es, con este, y lo que ha hecho con estas chavaladas. Es es que encima
1: han ganado con todo merecimiento. Sí, sí. Han sido los mejores. Sí, sí. Y es que viendo otros torneos. Torneos que estabas comentando, mira, en 2015 estaba viendo ayer, perde, pierden dos partidos y clasifican segundos. En este caso han ido primeros. Uh -huh. eh, en la, aquellas Olimpiadas contra las, las famosas Olimpiadas de 2012, perdimos un partido para intentar ir por otro lado sí. del cruce y que no tocase Estados Unidos antes. Esto, fue contra esto Brasil. ha sido todo el rato. Ir ganando los partidos y hacer sí. tu camino y ser el mejor. Sí, sí, es sí. Que no sé, o sea, es, es intachable. Da igual que llevases un equipo mejor, sí. porque no se puede hacer mejor de lo que estos tíos Totalmente lo han hecho.
2: Con... La cosa sí que es verdad que, por ejemplo, cierto es que también, desde que ya es, llegas Cariolo a, a la selección, eh, si, nos, si nos basamos en los amistosos o en la fase de grupos, eh, no hay que hacer mucho caso, porque sí que es verdad que España va de menos a más siempre. Sí. Desde el primer amistoso hasta el último partido hay un crecimiento espectacular. Y no es solo de este... Bueno, este este eurobásquet ha sido igual el que, el que más se ha notado, el más grande, pero eh, desde que llevas cargo a la selección siempre ha hecho el mismo patrón de el primer amistoso, bueno, va para coger un poco de rimillo y poco a poco uh -huh. ha ido aumentando el nivel. Sí, sí. Eh... De todas
1: formas, a mí me, me, me parece como el mundial que ganamos en realidad. O sea, evidentemente en sí. el mundial estaba Ricky a un nivel épico y tal y cual y tenías algo más de calidad individual, pero era un poco igual. O sea, en el mundial nadie daba un duro, estábamos un poco en la misma situación que ha comentado Iker, ¿no? Con estos equipos estaba Estados Unidos, estaban Antetollar. También, también,
2: también nos ha pasado en ese eh, lo mismo que en, ese, que, en este, que en el de 2019, que también lo recuerdo, que vamos a ser serios. Los cruces nos, ha beneficiado, nos han beneficiado, como en 2019, porque, por ejemplo, en 2019 no coincidimos ni con Estados Unidos ni contra Serbia, porque ya hicieron ese trabajo otros, que eran las dos favoritas, y en este Eurobasket ni Grecia, ni Serbia, ni Do ni Eslovenia nos los hemos cruzado.
0: Quiero Se podría comparar un momento, ¿eh? que
2: Francia y Australia, que eran las siguientes más fuertes, sí que han sido los rivales que, que más duros, entre comillas, porque Francia al final fue un paseo, eh, más duros es que eso sí nos lo comimos. Pero las grandes favoritas de, de ese Mundial y de este Eurobasket, hemos tenido la suerte de cruce de que no nos las hemos comido.
1: Quiero corregir, en el Mundial jugamos con Serbia, en la, le ganamos y eso, le dimos es, una paliza.
0: Fue, ah, en, en el Mundial el formato y, y era de hecho, grupos, luego había otro grupo eso, de cuatro que pasaban las dos. Vale, vale, y pero no España, fue eliminatoria, ah, no, sí, ¿no? No, no fue eliminatoria, no, no, pero... No,
1: vale, no vale. fue eliminatoria, pero, pero era un grupo que era casi eliminatorio, sí, o pero... sea... Ya era un, grupo, era un grupo al que accedías con el récord del anterior grupo. Sí es verdad, sí, sí. Entonces ya nos, nos la jugamos todo con Italia y luego con Serbia. Era lo que nadie se esperaba. Sí. Y, y España se ganó el derecho a ser primera y tener ese cruce entre muchísimas comillas más fácil que fue sí, Australia, sí. que no fue nada más bueno, fácil que la otra semifinal, eh, que eh, era Argentina y Francia.
0: Entre comillas lo de fácil, porque realmente el camino en, en el Mundial 2019... En cuartos fue Polonia, que es una selección que compite, sí. pero bueno, a priori, después de pasar como primera de grupo en el segundo grupo, lo normal es que en cuartos te toque un rival sencillo, si en los otros grupos no pasan pues, catástrofes como que Serbia pase como segunda, que Estados Unidos pase como segunda y estas cosas. En semifinal España se enfrenta probablemente al segundo o tercer mejor equipo más en forma en ese en, en ese Mundial, que fue... Que fue Australia, que fue un partidazo, no sé si lo recordáis con dos prórrogas, en la que cualquiera de los dos se sí. pudo llevar el partido con tiros libres al final, que bueno, Patimis, Patimis, falla yo, libres, claro, sí. Patimis falla un tiro sí. libre, si Patimis falla un tiro libre para ponerse uno arriba con, a falta de creo que cuatro sí. segundos y luego en la final, bueno, te toca, te toca Argentina, no te toca Estados Unidos pero es que Estados Unidos también había, per, había perdido antes de cuartos, o sea, Estados Unidos no llegó ni a final sí. ni a la semifinal, quiero decir y en este eurobásquet yo hay que ser sincero, España no ha tenido suerte en los cruces o sea, España cae, hace sus deberes, o sea, al final, por un tema de confección de grupos, España si pasaba como primera de grupo, iba a pasar por el cuadro, digamos, entre comillas, sencillo. Eh, España en octavo se enfrenta a Lituania, que era una selección tremenda. Eh, Lituania, por mm. cierto, casi ganó a, a Alemania, que ha sido probablemente la mejor selección de todo el Eurobasket en cuanto a nivel, digamos, de. Eh, sin altibajos, quiero decir. O sea, ha quedado. Segunda en el grupo La Muerte, empatada con, con Eslovenia a, a victorias. Al final, por el tema del emparejamiento directo entre ellos, pasó, pasó eh, la selección de Doncic como primera, pero a la mejor. Y bueno, en, en cuartos te toca Finlandia, Es que en, en, es que en octavos te has comido una de las mejores selecciones de, de este Eurobasket, que era, que era, que era Lituania. Y en la final te, te enfrentas contra Francia, que yo sinceramente Francia era uno de los equipos que más daño podía hacer a España en cuanto a poderío físico interior, que es sí. realmente donde España pues a priori más, más cortita iba de, de calidad, que bueno, luego nos han callado en la boca, sobre todo en la final, con Juancho también un poco eh, desquitándose de, del, del torneo, digamos que desde mi punto de vista, deficiente. Muy flojo. Para mí, es. Juancho tenía que haber hecho lo que ha hecho en la final en todos los partidos, pero bueno. Eh, entonces, no sé. Lo de los cruces es suerte, bueno, la suerte también hay que buscarla y bueno, yo desde aquí no tengo más que quitarme el sobreno con lo que ha hecho y el cuerpo técnico bueno, no sé si me habéis escuchado entrevistas a Luis a Luis Gil y demás eh, los preparadores de defensa y demás es una locura tío o sea a mí lo que Muy siempre me han enseñado desde que llevo jugando a esto es que un buen entrenador se, se caracteriza por conseguir sacar el mayor rendimiento de sus jugadores en cualquier situación y creo que eso es la definición perfecta que le va como anillo al dedo a Scariolo y a todo su cuerpo técnico. Es que consigue sacar el mejor rendimiento de cualquiera, tío. A este tío le tiras le tiras un chaval de 12 años y te lo, y te, y te lo hace competitivo en tres días. tío es una locura. Tío. Bueno,
2: ya, ya has visto el meme. El meme cuando se ganó. Sí. ¿no? El meme de, el, de la próxima convocatoria jugadores sí. del EF.
1: Por eso. Y el Luego, de bueno, decíamos estamos... algo muy interesante escariolo que era el tema de los egos ¿eh? en esta selección. Sí. Que había sido una selección más fácil de llevar quizá que otras. Y eso, para un entrenador como él, tan de sistema, le va perfecto. Le va a o sea, perfecto, tener jugadores sí. que simplemente van a claro, cumplir eso. ¿También hecho... estás reflexionando estos días? Que, que somos más... España es un... O sea, somos más de semifinales que de, de finales. ¿eh? Sí,
0: puede ser. Porque <risas> estaba
1: pensando estos días que, mira... Esta vez con Alemania fue quizá el partido más duro, junto con Lituania, pero vamos... Sí. El partido quizá bueno, más es que jodido. El de, Finlandia,
2: el de Finlandia yo lo sufrí mucho,
1: ¿eh? Sí. También más por
2: de mérito de España... Porque creo que ellos el primer, segundo, cuarto estuvieron dormidos, que otra cosa. Pero sí entiendo por dónde vas, por tal. Digamos
1: que fue el, como el, la, el, el rival más difícil, ¿no? Vamos a decir, fue Alemania. Sí. Luego eh, en el mundial fue Australia con total sí, sí, claridad, sí. o sea, la final fue un paseo con Argentina de la que ya de, del partido casi ni me acuerdo. El sí. mundial, o sea, el Eurobasket famoso de Pau Gasol, 40 puntos tal, es la semifinal sí. con Francia. Sí. La final es con Lituania que casi sí. no se acuerda nadie. Sí, es cierto, <risa> cierto ¿sabes? Cierto. Y es como una tras otra de, al final, las bueno, finales España no las juega, España las gana,
0: ¿eh? un poco más adelante, al inicio de esta generación dorada, eh, Mundial 2006, 2006, la semifinal contra Argentina, contra Argentina tío, sí. Exacto, Argentina,
1: exacto. Y exacto. Y mira,
0: aprovechando es. esto, voy a traer un poco a colación un tema que para mí eh, no, no puede ser casualidad, esto. Yo creo que tiene que haber algo detrás. Un tema de mental. No sé cómo explicarlo. Yo creo que es un poco... La semana pasada comentamos también el tema de... Que tiene esta selección o este, esta generación, ¿no? Lo que ha ido pasando de generación en generación. Tiene algo de que no se puede explicar, como lo del Madrid en Champions. Pero os voy a ir diciendo. El rendimiento de España en las finales, tío. ¿Sabéis ese dicho de que las finales no se juegan, se ganan, no? Pues creo que sí, le viene al sí. niño al dedo esto. Es. Mundial 2006. Le gana, le gana a Grecia. La final del Mundial. De 23 con una máxima de 26 durante el partido. Eurobasket 2009. Le ganan a Serbia. De 22 puntos. Y tuvieron una máxima de 29. Eurobasket 2011. La final contra Francia. En aquel Eurobasket que Francia sentó en grupos a Batum y a, y a Parker contra España y demás para, para evitar el cruce. El partido acabó de 13. Ganó España. Con una máxima de 33 puntos contra Francia. Eurobasket 2015. La que has nombrado tú ahora, Javi. La final fue contra Lituania, que se cargó a, a Serbia en las semis, ganó de 17 puntos y esa fue la máxima diferencia. Mundial 2019, la última, la más reciente. A Argentina le metimos de 20 y una máxima de 21 puntos. Y la última, la de hace apenas cuatro días, eh, de 12, ganó al final España, pero hubo una máxima de 21. O sea, en una final, tío, donde normalmente sí, la mano tiembla en FIBA la mano tiembla, los jugadores les cuesta mucho más soltarse, meterse en ritmo de partido, es todo mucho más controlado. O sea, es una locura lo de, lo de estos tíos. O sea, yo no sé qué... Y que la no vetera que ellos.
1: O sea, sí, que, que si te pones a decir quién crees que puede tener el día más fino, ellos tienen a gente como Hurtel, Fournier, Guberti y tal, que están muy experimentados. España no tenía nada. Nada.
0: Sí, nada. Sí, y
1: es sí. que, de hecho, yo... Mira, yo, yo al final la vi con gente colombiana... Que uh -huh. no tiene tanta idea, digamos, del baloncesto europeo. Y simplemente, cuando le, como cuando les intentas explicar a alguien que no sabe mucho baloncesto, ¿no? les decía: Mira, Francia tiene dos tíos, uno gana casi 50 millones de dólares al año, el otro gana como unos 20, y el que más dinero gana de España son como unos 2 millones. ¿Vale? Uh -huh. <risa> o sea, y ya les intentaba explicar un poco desde ahí, a nivel económico, cuál era la gesta de que España le hubiese barrido a Francia en la final. Es que es increíble. Sí, sí. Eh, es sí, increíble. Sí.
0: Que no sé si queréis entrar en eso, en el tema de Gobert, pero. Eh, lo convirtieron, durante muchos tramos del torneo también pareció, pero contra España lo convirtieron en un en un, en un, meme. En un puto meme. ¿sí? Yo, o sea, yo
1: estaba pensando de Gobert, que es uno de los jugadores, digamos calibre estrella, que más meme ha sido en su carrera, ¿eh? En plan, que cuando se acabe, verás un montón de, que... de situaciones sí. y de partidos donde a Gobert lo sacan de la eh, pista. Esta vez. Y... O sea, el propio Bill Hernán Gómez le hace varias jugadas de estas de decir, toma en tu cara. Uh -huh. Pero es que en, en aquel partido que estaba viendo ayer, de, de Pau contra Gobert, Pau le se come eh, absolutamente sí. a Gobert en 2015. Hay un montón de jugadores, o sea, de jugadas, de Gobert momentos no, en los que Gobert foto. queda retrat es retratadísimo.
2: Es como. En la NBA con Paul George, que se, cuando pasó lo de hilar y tal, que siempre salía en la foto él, Sí. pues Gobert es igual en los, en los
0: partidos FIBA, ¿sabes? Sí. Sí. Muchas, ¿no?
1: muchas. Sí, Pero sí. bueno, sí, y... sí que, que es nos buena... estamos
0: yendo. Sí, para terminar con Demán. lo de Gobert, eh, creo que poca sangre se hace, porque es que, eh, no sé si os fijasteis, luego yo también he visto un poco clips y demás, España ha intentado un poco que Gobert fuese el que tuviese que tender al poste alto para dividir, ¿no? Él con el balón en las manos para intentar buscar a compañeros, para, para pasarla, y era lamentable. Pero lamentable, sí. Ma con mayúsculas, tío, o sea, Gobert, pa no sé si perdió cuatro o 5 balones intentando pasar y juego interior a este, a Poirier, el del Madrid, a Yaguzel, cuando se ponía abajo, que físicamente siempre era más superior que su par, en la zona de esta caja más uno, eh, no sé, tío, o sea, no, tío, que es que 36 millones, no tiene ningún puto movimiento, tío, ninguno, o sea, es un canteo. Bueno. Pero bueno, vamos, no vamos, vamos a hacer a... más sangrar a los franceses eso que bastantes es, en la
2: chica. Eso es. Eso es. Antes de nada, quiero comentar una anécdota. Pues que el sábado eran... Son, bueno, el sábado son fiestas aquí y en el chupinazo. Una de las cosas que, que cantaron Lorenzo Brown... Es <risa> de Logroño. Pero bueno. Eh, vamos a empezar ya con la división sudeste, que nos estamos yendo de madre. Que, por cierto, esta división creo que no coincide ningún jugador de Francia. ¿vale? Entonces... <risa> Es una división... Aprobamos esta división. Vamos a empezar con... por orden alfabético, así que vamos a empezar por Atlanta. Más o menos ya... ya como ya hicimos eh, los capítulos de los Power Rankings, más o menos sabéis es lo que ha llegado a los Hawks. Pero para quien no lo haya oído, eh, yo creo que el movimiento más importante es el de John Temurray dando tres picks de draft. Y Galinari. También han llegado E.J. Griffin vía draft pick 16, Muharles y Justin Holiday por Huerter, por eh, Kaminsky y Aaron Holiday. Aparte han firmado dual, que esto me ha sorprendido y quiero destacarlo, a Jared Calvert, Calver, que hace tres años fue pick 6 de draft. Básicamente eh, mantienen la base, pero refuerzan a priori el equipo con no estar. La cosa es que el encaje contra Jones es lo que más duda da, ¿no?
0: Sí, a ver, yo ya lo comenté contigo, Sergio. Eh, creo que este movimiento es un poco eh, un perfil bajo de lo que puede ser el Towns-Overt, eh, que no sé yo hasta qué punto pueden ser compatibles un jugador como De Jonte y Trey Young. Trey Young da mucho sí. rendimiento, pero tiene un volumen de absorción de balón bestial. Y De Murra, Murray yo es un jugador que no le veo para nada jugando en un rol lejos de balón. Le puede pasar un poco lo que le ha pasado a Westbrook esta temporada en los Lakers, o lo que le pasó al Roder, eh, sobre todo en el tramo final de... De, su, de hace dos años en, en los Lakers. Eh, no sé, a mí lo que sí que veo muy positivo es que eh, la, la temporada esta grande de, de hace dos años de, de los Hawks se cimentaba un poco en la defensa. Y De Jonte es sin duda uno de los mejores exteriores defensivamente de la liga a día de hoy. Y luego también movimientos low profile un poco como el de, de Harkles, que, bueno, tú le recordarás, Sergio, lo poquito que estuvo en los Knicks, sí que era un jugador que necesitaba muy poco balón y defensivamente era un jugador bastante... Y, y bastante Sacramento también, ¿eh? en Sacramento también, ¿eh? Y en Sacramento también. Entonces, eh, para un poco intentar otra vez cimentar este equipo alrededor de la defensa que les llevó hasta el quinto puesto en el este y hasta las finales de conferencia, por cierto, hace en la, en la 2021, eh, yo creo que son buenos movimientos. Ahora, no sé hasta qué punto este plus defensivo... Te puede subsanar eh, por los problemas que yo creo que va a dar el tema del de Junte 3 ya con el backcourt
1: para mí es una para mí en general la división es una división un poco que me genera ambigüedades o sea, no, no sé si motivarme mucho no motivarme tanto y, y el Atlanta es igual el mayor exponente de eso a mí me parece que es un equipo que el... tenemos ese, esa muestra de hace dos años de un equipo que llega a finales del este un poquito underdog, o sea, un poquito... que parece que igual es difícil replicarlo, ¿no? Más porque los six se hunden y todo eso. Pero también tenemos un poco, eh... por otro lado, el fracaso del año pasado, ¿no? Y es que realmente el equipo se basa todo en el cambio que viene con Deion De Murray. Entonces, ahora mismo toda la presión está ahí. Yo el resto del equipo hay piezas que me dan un pelín de pereza, como el tema de John Collins, Capela, ¿no? Que parece que que salen que no salen, que salen que no salen, al final no salen, ¿sabes? O sea, que estamos un poco como en un equipo muy similar en el que la gran duda, por así decirlo, es si ese encaje de Deion De Murray hace que veamos más esa versión de los Hawks de hace dos años y no unos Hawks de mucho talento, pero perdidos, sin defensa, y con entre comillas un año perdido así que bueno yo creo que este año hay bastante presión en sí. o debería haber bastante presión en Atlanta para ser un equipo yo creo que, que
2: el objetivo de Atlanta es eh, entrar a playoff sin Playin.
1: exacto sí sí yo también 6, o sea, creo Top que por 6. lo menos y, y más allá de, más allá de la clasificación tiene que haber varios síntomas de mejoría no de paso adelante sí. del proyecto o sea no, puede, puede incluso llegar a ser el séptimo vamos a decir siempre y cuando se vea eh, más posibilidades que la explosión de Trey Young, ¿sabes? Porque de hecho fue lo que más quedó retratada en los playoffs, ¿no? El hecho de que una vez que desarticulas a este jugador el resto del equipo son como piezas un poco corta y pega que no encajaban mucho sin que sea el catalizador Trey Y yo creo que de ahí tienen que salir y veremos si es eh, de John Temurray el que puede dar ese, a mí, ese a mí cambio.
2: de este equipo eh, yo creo que, que para conseguir a... a ver, los picks eh, está, teniendo a Trey Young no los necesitas tanto... Pero para mí la salida de Werther es más complicada de lo, que, de lo que parece, porque al fin y al cabo no es tan defensivo como Murray, pero cumple en defensa y te da el triple. Es Encima triple sin necesitar el balón. Eso lo suples con Ellie Griffin, que a mí es un jugador que particularmente, de lo que he visto en Sida me gustaba bastante. Es más, yo lo tenía pronosticado top 10 incluso, podía rascar el top 5. Y ha caído 16 por el tema de la rodilla. Pero aún así, yo creo que en las alas me deja dudas. Porque tienes a Andre De Harter, que es muy bueno, pero que suele tener lesiones. Jalen Johnson en, es un rookie que no ha jugado nada. Y, y vamos a ver si tiene más minutos sophomore. Y mojarles es cumplidor. Pero pff, me sigue generando dudas. ella Griffin, lo, el problema que tiene es que no defiende, porque en ataque es muy bueno. Me, me falta un... Alero un 3D en las alas, aparte de Andre Hunter, que tenga protagonismo, que sea más importante que un Mojarles de la vida. Y no creo que EJ Griffin, que a mí es una lección que me gusta, sea ese prototipo de jugador.
1: Yo siento que todo vuelve a pasar un, otra vez por, porque ciertos jugadores retomen el nivel. O sea, no veo una profundidad quizá aparte, mucho.
2: perdona, Javi. Aparte, sí. añadir que Capela, mantener a Capela. Teniendo a o Kongu que parece que es un proyecto de capela y que puede ser mejorado, es malo porque tapas a Kongu. Yo creo que o Kongu ya está para ser titular.
1: Veremos, puede, puede ser que pase, ¿eh? puede ser que pase. Yo, de todos modos, a mí lo que es la profundidad no me acaba de convencer del todo. Sí que es verdad que veo a algunos jugadores que pueden llegar a, a ser relativamente importantes, ¿no? como los holidays que te pueden dar algo, pero en cuanto a profundidad lo sigo viendo un poco limitado. A mí lo que me parece es que muchas de las opciones de este equipo pasan. Por una parte, insisto, por el tema del encaje con De jong que creo que lo van a pasar mal. Creo que no va a ser un encaje tan sencillo como un plug-and-play de que desde el primer día van, porque son muy amasadores de bola los dos. sí Pero luego también creo que pasa mucho por que veamos un Bojan Bogdanovic más parecido a lo que ha sido en, o lo que prometía, porque el año pasado fue una temporada catastrófica sí. para Bogdanovic y, y que Collins vuelva a ser dominante, porque es este, es el, son dos jugadores que nos están dejando muy fríos sí. en su sí. carrera, ¿no?
2: Yo creo que respect... hay una cosa de la plantilla interesante, si la analizas bien. Eh, van a hacer un poquito como hicieron Houston, Chris Paul y James Harden, porque es... después de esos dos, de Young y de John Temurray, el otro base que te queda es Aaron Holiday, que no va a jugar ni pipas. Entonces yo creo que la intención es que siempre haya uno de esos dos bases en pista.
1: Entiendo lo que dices, ¿eh? pero... Vamos a contextualizar un poco, o sea, el Chris Paul James Harden es una anomalía total Porque eran de, lo que eran De Caramba. dos jugadores, historia pura de la NBA, claro. que no son estos dos O sea, que Young que puede ser,
2: pero no
1: Murray ni es, ni, ni genera no tanto, ni nada O sea, entonces, no sé, yo creo que ahí hay muchas dudas Creo que hay, va a haber mucha presión sobre T porque también ha costado mucho, se ha pagado mucho por él pero creo que más allá de ese encaje, si quieren realmente ser un buen equipo y no simplemente un equipo, lo que estamos hablando, ¿no? Un equipo ganador, sino un equipo ya un poco más serio, pasa porque Bogdanovich y, y Collins eh, vuelvan, o sea, sean lo que parecía sí. que iban a ser.
0: Yo pienso que el, eso, coincido contigo, Javi. Creo que un poco el éxito pasa por, por recuperar o, o que terminen de explotar eh, lo que parecía que iban a explotar estos jugadores, eh, sobre todo eh, Collins. En, en este año, en, en el 2021 eh, yo sinceramente después de todo lo la cantidad de rumores que salían con John Collins que eh, no sé, pero ha sonado en las últimas tres agencias libres que se lo querían quitar sí o sí que sigan manteniendo en el equipo pff, eh, a mí me genera dudas en cuanto a luego como afrontas de temporada que bien te esta, esta gente es profesional y demás pero pff, no sé, eh, creo que hay mucha gente con muchas ganas de tener el balón en las manos eh, como para que estén todos centrados y acepten un rol, digamos que no acorde a lo que a lo que ellos esperan. De, no consigo encontrar el contrato que tiene todavía John Collins, pero ya tiene que estar, le tiene que quedar dos años o, o uno no, de No renovó, renovó, el año pasado. Si fue extensión, ¿no? Sí fue extensión. Eh, no sé, a mí es un equipo que me genera dudas. Eh, creo que el encaje positivo de, de sus dos bases, de estos dos bases. Viene porque Trey Young eh, empiece a jugar más sin balón, que se empiece pues, un poco a parecer a lo que a veces es carry en los Warriors, que es un jugador que tiene muchísimo volumen de balón. John, rendimiento...
2: John Collins cobra, 23 y medio este año, 25 en la 23-24, 26 y medio en la 24-25 y también tiene una play option de la 25-26 de 26
1: y medio. A mí, el, a mí el contrato de John Collins, que es algo muy criticado, no me disgusta. Porque tiene 24 años, ¿eh? que es un jugador... No super es que joven. no me
2: desguste el contrato,
1: es que es un sin sangre. Pero básicamente es más por eso. O sea, porque claro. a nivel de proyección y todo eso, tiene 24 años, a poco, nos ha demostrado que quizá en un sistema en el que se le puede hacer brillar, es un jugador que tiene unas condiciones físicas brutales. Aquí la única cosa es si, si hay sangre, como dices tú, ¿no? Si, si, si realmente hay jugador. Pero a mí no me parece que sea un contrato en el que te hipoteques demasiado por un jugador con la proyección que puede llegar a tener y con las condiciones que tiene. Pero bueno, al final eh, yo creo que este año también hay mucha, tiene que haber mucha presión también en, en Collins, que creo que estos años, o este año mejor dicho, se ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Como si todo, toda la franquicia Atlanta Hawks fuese Trey Young directamente. Y para mí la, la clave pasa porque sea más un equipo que un simple Trey Young. Porque es que fíjate. Que en playoff fue exactamente eso, o sea, desarticularon a Trey Young y se acabó.
2: Es que, por no ejemplo, voy a hacer la, la comparativa que se hace todo el mundo de Don trae Dallas con peor equipo que Atlanta ha hecho lo que ha hecho esta temporada. Y Atlanta Atlanta tenía y tenía en la 21-22 mejor equipo que Dallas.
0: Sí, más
1: sí, pero bueno, pero un equipo sí. que no encajaba, ¿eh? Sí, o sí, O bueno,
0: sí Un que jugador, equipo sin defensa...
1: Jugador... Un equipo sin defensores prácticamente, o sea, como bien has dicho tú, quitando la presencia ahora quizá de Capela Y de Andre Hunter. Y Hunter que está lesionado y en que se lesiona se te cae medio equipo, es que ahí no defiende ni San Blas. Yeah. Y en cambio Doncic, sin tener nombres, tenía quizá más mimbres para poder generar un equipo más defensivo sin quitarle ningún mérito uh -huh. a Jason Kidd, que ha hecho una obra de arte. ¿eh? Pero, pero bueno, entiendo lo que dices uh -huh. y creo que también hay una parte de eso como para exigirle, aunque yo creo que no pasa por seguir exigiéndole más a Trey Young, sino por. Ah, armar no, yo, no el estoy, equipo. yo
2: no estoy exigiendo a Trey Young, es la. He mencionado a Dallas por... porque siempre se ha comparado en Chichi y Trey Young, pero. En... A Trey Young creo que no se puede pedir nada más, porque creo que aquí se nota que la culpa no es de Trey Young, sino del resto.
0: Sí. Bueno, creo que todos coincidimos en que. Eh, es un equipo que dudosamente pueda competir contra los tres top del este. Pero sí que es verdad que, se la, que hay que exigirle que libre... Que para, mí está que en la misma liga,
2: para mí está en la misma liga que Cleveland, que Toronto, que... Brooklyn no sé dónde ponerle, porque no sé si ponerle en, las de, en los de arriba o en la segundo escalón, pero más o menos que Cleveland, que Toronto, que... Que sé quién más poner. Nueva York no, no sé si ponerla ahí también, pero. Chicago, que Chicago, que me olvidaba de Chicago. Uh -huh. Para mí está en esa, en esa amalgama de equipos que creo que están en, en un momento en el que no te da para pelear a Filadelfia, Boston, eh, Miami, no sé, y luego hablaremos de ellos, o Brooklyn, pero que sí puedes aspirar a entrar, entrar en playoffs sin playing.
0: Sí, 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 yo creo que también. Yo te digo, y vuelvo a repetir el tema de la defensa, que es un poco el éxito de, porque creo que los, no sé si recordáis, pero los Hawks, desde enero de esa temporada en la que acabaron quintos, fue el mejor equipo en, eh, defensivamente de toda la sí. temporada, eh, o sea, a partir de, de esa fecha. Eh, yo creo que si Macmillan consigue otra vez eh, engrasar la máquina en defensa, sí que puede ser un equipo que ponga muchas complicaciones a los equipos top del este. Ahora, tienen que pasar muchas cosas. Eliminaron a Filadelfia también. Eh, pues con el tema de que explotó el, el tema Simmons, en beat no estaba físicamente al 100% y demás, pero yo sí que creo que está un escalón, o podría estar en las mejores ocasiones un escalón por debajo o varios de, de lo que van a ser Boston, Filadelfia. Eh, yo meto a las Nets por encima de, de estos Hawks, sinceramente, eh, pero sí que creo que pueden ser un equipo. Pues esos que te pueden complicar en una eliminatoria y ojo, si te despistas, pues te vas para casa.
2: ¿Algo que decir, Javier? O pasamos al siguiente equipo.
1: Pasamos al siguiente. Bueno, pues este va a ser
2: rápido, Charlotte Hornets. Que <ríe> lo único que ha llegado es Mark Williams por el pick de draft. Eh, que ha sido un pick 15. Bueno, también ha llegado Bryce McGowens, pero este creo que es segunda ronda. Y la segunda ronda no has controlado mucho, así que no opino. Y bueno, eh, aquí el debate es: Pues lo de Miles Bridge, que todavía no sabemos nada. De qué va a pasar todavía, Charlotte lo tiene con el tema de restricciones, o sea que todavía se lo pueden quedar, y no han hecho ningún refuerzo, suenan eh, para reforzar de bases suplentes Kemba Walker, Isaiah Thomas y Alfred Payton, y poco más. Luego también podemos comentar lo del entrenador, que ha llegado un nuevo entrenador, que es Steve Clifford, pero curiosamente no era la primera opción, la primera opción era Kenny Atkinson que les dejó tirados.
0: Yo voy a ser. rápido. Dejan... dale, dale. Dale, Iker, dale, dale.
1: No, dale, dale, más El año pasado tuvieron
0: un récord positivo. Eh, creo que este año no, no alcanzan el 50% de victorias, sinceramente. Las bajas de, de briches y, y el cambio del entrenador, que para mí borrego lo que estaba haciendo, al menos para un equipo joven y demás que tiene que un poco evolucionar sus. A sus, chavala, a sus chavalotes, para mí era bastante bueno. Yo creo que este año se... Sí, pero Borrego, no daba,
2: mucho, Borrego no daba mucho chance a los jóvenes. El problema es que Clifford tampoco.
0: No sé, pero al final a, a la Melo el mejor nivel que le hemos visto. La sí Melo este.
2: porque era obligado. Pero, por ejemplo, Knight, que fue pick 11, no le dio bola. este El otro el otro pivote el Kai Jones este, que fue pick 19, tampoco le ha dado bola. A, a, PJ Washington le ha costa... a P.J. Washington le ha costado dar bola, que flipas. Miles Bridge lo mismo, hasta este año no le estaba dando tanta bola. Le cuesta. Por eso han cambiado también entrenador, pero la cosa es que Steve Clifford tampoco da bola.
0: Yo veo un equipo que el año Nada, pasado en el play-in y este año no.
2: Para mí es la gran caída del este, Charlotte.
1: A mí es un equipo que me deja muy frío, sinceramente. Me parece que... Son varios años de un quiero, no puedo, pero te quedas con el regustillo de poder haber sido el equipo revelación, pero nada. Y, y este año un poco más de lo mismo y hacia atrás. O sea, realmente me parece que al final que venga Clifford, eh, si bien no es un desastre, se nota que no es la primera opción que tenían, ni mucho menos. Eh, el tema de Bridges evidentemente les ha roto todos todo el... No es el rumbo que tenían sí, como pero franquicia. A,
2: aquí voy a decir algo, y es que a pesar de que les haya roto el rumbo, tienes que tener un maldito plan B.
1: No, pero yo, yo te voy a más. Yo te voy a que incluso con Bridges en, el, en la plantilla no me cambiaría mi percepción. O sea, vale, igual no sería una caída en picado, pero tampoco les vería más techo. Entonces, por mucho que se si hubiese quedado Bridges, le hubiesen dado ese máximo, no hubiese pasado su altercado y tal, no me cambiaría mucho la percepción de este equipo. Y... Yo también salvo, entiendo que salvo... sí, ¿no?
2: Si salvo pasado... una
1: sí, subida perdón. brutal de la Melo,
2: sí, la Melo...
1: si Lamelo va subiendo se hace un All-Star ya definitivo y tal puede que tengamos un techo distinto pero no lo veo en el resto del equipo
2: dos cosas, la primera, lo de Bridges aunque yo creo que si Bridges no hubiera pasado lo que ha pasado, Charlo hubiera hecho más movimientos creo, yo estoy bastante seguro de ello, y segundo lo que dices de Lamelo Melo pasaría si en vez de entrar al maldito Steve Clifford traes a Magda y Tony, que eso no.
0: Por ejemplo, sí, encaja bastante bien con los dos bien. jugadores digamos, más importantes en el backcourt, que son Rousier y, y Lamelo. Claro. Otros no el ritmo de juego. Ubre también se puede adaptar a ese, a ese ritmo de juego, sí, pero. Hacer, no eh, sé. James Harden, Igualmente... antes de Mike Anthony era solo un anotador, ¿eh?
1: Yo no sé qué movimientos hubiese habido, ¿eh? es lo que dices tú, Ochoa, pero así viendo la plantilla me faltan mimbres para hacer. Oye, algo y también interesante. te digo que, por ejemplo,
2: Ajá, por ejemplo, viendo lo que ha hecho Filadelfia con Harrell, que lo ha firmado a precio de, de saldo, ¿por qué no lo, no lo renuevas? Ahí va yo también. Más de dinero?
1: Yo no sé si por renovarle o no, pero son como. Eh, o sea, al final, un equipo de baloncesto también son ciertas inversiones, ¿no? De. Le doy minutos a este jugador para luego que se vaya adaptando y tal. Y creo que los los Hornets han intentado ir con Harrell y con otros veteranos cosas que luego al final han acabado siendo desechos mm. y quedándote como un paso atrás, reforzando otro equipo y al final tú, mm. no has, lo que decíais, ¿no? A... No has dado minutos a jóvenes que igual podían haber desarrollado más, se los has dado a ciertos jugadores para que al final se vayan. No sé, no le veo bueno, a, mucha falta decir, de rumbo.
2: Voy a decir una locura. Bueno, para parecer una locura, pero a mí no me parece tan mala. ¿Os acordáis que en junio sonaba para Hornets fuertemente Russell Westbrook? Sí. ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. De hecho, creo que lo estoy mostrando vale. aquí. Vale. Yo, viendo este inmovilismo, antes prefiero traerme a Russell Westbrook y libero los, el contrato de Hayward que es más largo, que esto que han hecho. Lo pienso de verdad. Sé que suena así locura... Pero viendo este inmovilismo, que encima te sigues comiendo el contrato de Hayward, que es más largo, hago esto. Y quién sabe, igual me suena la flauta con Westbrook y al ser un mercado pequeño que encima tiene el respaldo y confianza de Jordan, que todo este rumor salió porque Jordan le quiere, porque es, es de... Eh, eh, bueno, Westbrook es uno de sus representados en la marca Jordan tal, le quiere tal. Igual te suenaba la flauta, ajita un poquito la coctelera, pero no este inmovilismo.
0: Si o sea ya que es más, un poco loco, pero yo lo veo no, hecho. Sí, puede ser un poco loco por el tema de que, joder, digamos que tu mayor prospecto en los últimos años, que es la Melo, eh, pues se juega en la misma posición y no sabes claro. cómo pueden encajar los dos, pero al final, los Westbrook, eh, pues. Es, no una, es para un año mí. solo. Es un año solo, yo a, a eso quería ir. O sea, tampoco es tan arriesgado. Oye, pues si lo comes un año y le pagas los, 30, los 38 que le quedan de contrato, no sé cuántos es está ya, eh, pues bueno, pero al menos has intentado algo, tío. O sea, mejor que esto. Y luego, con el tema de. De Bridges eh, Que has comentado tú, Sergio Que un poco a la espera De lo que va a pasar con él Yo lo tengo bastante claro Lo que va a pasar con él Este tío no vuelve a vestir Una camiseta de la NBA Yo lo creo sinceramente Con lo estricta que es la NBA Con temas extradeportivos Sobre todo temas ya, como este ¿eh? tan graves Yo creo que no joder eh, Javi, ¿cómo se llamaba El pivote estelo De, de los Hits?
2: Ah, Meyers
0: Leonard Leonard Se acabó su carrera Por soltarse sí, un Sí, pero por ejemplo Ese en, mismo en año
2: Ese mismo año Malik Beasley Encañonó a su hijo y está en Utah.
0: Digamos que las pistolas son algo más aceptadas en Estados Unidos que estas cosas, ¿no? <ríe> Igual van por ahí los tiros.
2: O mismamente Harrel que le, que le han acusado de sí. que tenía no sé cuánto de marihuana y tal, sí. firma confianza. Sí, es que bueno,
0: depende. Son temas más, o sea, Yo creo que
2: depende de, de lo eh. mediático que fue y lo de Miles Leonard, porque tocó el tema sí. racial, que no pero, quiero hablar de esto, porque ya España conmigo,
0: tenemos cosas... Sí. Estarás conmigo, Sergio, en que... Los temas raciales, como sí, hubo sí. con Mayers leonard o un tema de violencia de género, es algo Deben bastante más grave. Deben no de estar muy penados, estoy es, 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 totalmente Es algo de mucho más grave que un tema de, a mí de las, ar o las, las armas es bien muy grave, evidentemente, pero bueno, temas de drogas y demás, es algo bastante más común en la NBA. O sea... sí, 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 estoy de acuerdo.
1: Yo, yo creo que da para un programa entero sí. este tema ético y tal de la NBA, pero justo en el tema Mayers leonard ¿no os parece que, son, que se es un poco exagerado? O sea, estuvo, estuvo bien lo que le cayó y tal, pero al final fue yo una también, gilipollez que hizo el tío diciendo una palabra que, que no tenía que haber dicho, ha pedido que perdón que es, por activa y por pasiva y ya está. También ¿sabes?
2: pienso que es porque te llamas Milles Leonard y Milles Leonard, pues lo siento mucho, pero no tiene el estatus como tiene Mais Bridges.
1: Eso, eso estoy de acuerdo, y luego yo creo en parte con Meyers Leonard que se le tenía un poco de ganas. ¿eh? Sí, Recuerda que también... fue uno de los jugadores que no se no se arrodilló en el Black Lives Matter? Ah, uh -huh. eh, pero, pero quiero decir, hay en algunas cosas en las que la NBA dice. Mmm, Arre y otra Da igual, eso es, y está por un comentario jugando al Call of Duty y tal, que fue un imbécil. O sea, fue absolutamente idiota y mira, y lo está pagando. Pero que se te acabe toda tu carrera. Por un comentario desafortunado Después de pedir perdón, pasarte dos años ahí Que si ha estado con gente judía Un poco arrepintiéndose de sus pecados y tal No sé, tío, me parece que en algunas cosas Es, 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 es un poco doble rasero
0: sí, Puede ser, puede ser sí. Pues...
2: Bueno, nos quedan tres equipos Así que unos segunditos de descanso Y volvemos con el plato Gordo Que es Miami.
1: See what I'm saying? You see what I'm saying? Every single time, man, something goes
0: wrong. You got about seven or eight first-round picks. You got RJ Barrett.
1: You got Julius Randle. You got Toppin. You got Emmanuel Quickly, and you still couldn't get Donovan Mitchell. You still couldn't get him. It just never ends, the Knicks. It just never freaking ends. Nothing ever gets done in New York with the Knicks. Nothing.
2: nothing. ¡Ah! Bueno, pues como hemos antes, ya hemos pasado a Charlotte, Toca Miami, que debería ser, a priori, el favorito de esta división. Luego, al final de los cinco equipos, haremos nuestro pronóstico de división de cómo va a quedar cada uno. Que además, no sé si os acordáis, chicos, que John Ball nos envió esta encuestita, ¿no? De las de los divisiones. Uh -huh. Pues, decidla que... O haced cambios, que yo creo que tengo cambios en algunas, pero bueno. Eh, pasando a Miami, eh, pues ha llegado... Creo que el único la única llegada, entre comillas, destacada es Nikola Jovic, con el pick 26 o 27, Javi. 27. 27. Y se han marchado... DJ Tucker y Morris. ¿Cuál es el problema aquí? Que yo veo que no tienes un 4 titular sólido por esperar a Kevin Durant.
0: Javi, métele tú, por favor. Habla tú,
1: eh, Javi. Porque... Ah, vale, vale. No sé si me habéis dado paso. Es que estaba esperando a que Ochoa continuase su... No,
0: ya está. Es que no hay vale, nada
1: vale. más que decir. Yo personalmente lo lo, lo puse ayer en Twitter no entiendo la obsesión de Miami sinceramente o sea porque por una parte llevamos ya varios años con la cantinela esta de hay que traerle ayuda a Jimmy Butler y es que es así es así o sea Jimmy no puede jugar a mejor nivel está jugando mejor que cualquier estrella que se te pueda ocurrir en los playoffs o sea no, no tiene nada no tienes nada que envidiar a ninguna superestrella del mundo y en cambio lo que está faltando es un equipo alrededor de él el año pasado queda primero Miami de la regular season, creo que tampoco hay que olvidar eso para tenerlo en cuenta esta temporada que también he visto cómo lo ponen muy abajo y tal, y creo que si hay algo es un poco, pues esto es el escariolo de la NBA no saca petróleo de donde sea y yo creo que en ese sentido Miami siempre va a ser un equipo competitivo, va a ser un buen equipo, pero le hacía falta un punto más para, para pelear realmente por el campeonato, y creo que esta, esta off season es un absoluto paso atrás, no solo porque no se ha traído a nadie, no se ha traído a, a Kevin Durant, sino porque encima se ha perdido a una pieza clave como PJ Tucker, que se ha ido a un equipo rival que va a estar ahí ahí en tu tier, más o menos. Entonces, yo la verdad no entiendo muy bien, creo que ahora mismo no hay ningún cuatro, ni titular ni suplente, el, hay algunos temas que parecía que podían resolverse no se van a resolver, como el tema de Duncan Robinson, que parece que sigue en la plantilla. Y, y la verdad es que no o sea el tema de que hayan esperado a Kevin Durant me justificaba hasta el hasta el punto de estar congelado hasta esa decisión vamos a decir no o sea no se ha decidido eso pues estoy aguantando veo y tal pero si tú no estás dispuesto a tirar la casa por la ventana eh, por Kevin Durant y una vez que se resuelve eso tampoco estás dispuesto a hacer ningún movimiento para por lo menos tener un cuatro sólido y reforzar un poco el equipo yo no entiendo cuál es el cuál es el rumbo porque es una plantilla veterana. Es una plantilla con jugadores ya muy mayores, como Kyle Lowry, como el propio Jimmy, que ya tiene 33. Eh, y bueno, pues con piezas que, que, que realmente no sé si se pueden sacar mucho más de lo que ya se ha sacado, como como Calen Martin, como como Gabe Vincent y como strus ¿no? Sí que es verdad que me parece que puede haber... Cierto margen de maniobra ahí con Víctor Oladipo, que va a estar por fin sano. Y yo sí que tengo bastante fe en que veamos un Oladipo aún bastante mejor que el año pasado, que fue un especialista defensivo, pero creo que en ataque tiene mucho más que dar. Pero se me queda un equipo un poco descompensado. Yo creo que eso sería un poco la, la definición que diría yo de Miami, ¿no? Es un poco una descompensación en el roster, igual que estaban descompensados los salarios, y por eso no ha podido hacer movimientos, porque todos los. Eh, todo el dinero estaba puesto y está en unos cinco jugadores, que son Adebayo, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Duncan Robinson, y, y ahí está un poco toda la pasta. Y queda aún por resolverse el tema de la extensión de Giro, que yo pensaba que lo iban a mover precisamente para no pagar todo ese dinero y traerse a alguien. Pero en vista de que no han hecho ni una cosa ni la otra, pues van a pagar a Giro, nos vamos a quedar sin cuatro, eh, hay, hay, una, hay una pequeña reordenación de los salarios pero para mí es pues otro quiero y no puedo, como es prácticamente toda esta división.
0: Sí, bueno, yo tampoco puedo aportar mucho más después de lo de Javi, porque no hay nadie, digamos, que, eh, que lo pueda describir eh, mejor. Yo sí que creo que aquí, al igual que con que con Atlanta, eh, un poco el paso de gigante, o digamos que el paso para mantenerse ahí arriba, tiene que ser con una explosión total de Adebayo, que sí que es verdad que pues, en los últimos años ya ha rendido bastante buen nivel, pero yo, al menos yo, creo que puede puede alcanzar ese, ese taller con los mejores interiores de la liga eh, y que bueno, a Tyler Giro, como os he comentado evidentemente después de los pocos movimientos que ha habido le van a firmar la extensión de contrato rookie que será similar a la de a la que, a la que ha firmado Barrett digo yo, vamos, por el estatus debería serlo eh, y esperar un poco a que estos dos jugadores pues eh, tomen un poco el relevo no generacional todavía pero sí un poco el relevo en cuanto a peso del equipo que pues que lleva cargando eh, Jimmy Patter en los últimos años prácticamente él solo eh, no sé yo entiendo que sea decepcionante a mí me sorprende bastante eh, esperando o sea sobre todo viendo eh, que es para Riley que está un poco al mando de las operaciones eh, es una agencia libre eh, de suspenso para para una persona, de digamos, de su calibre, ¿no? O sea, normalmente siempre ha hecho movimientos... A veces under de radar, pero es que... No sé, corrígeme si me equivoco, pero es que este, esta agencia libre no ha habido ni movimientos under de radar. Lo de Jovic igual sí que es pelotazo. Y puede salir un jugador muy competitivo, veremos hasta qué punto es puede exprimir a este jugador. Pero es que prácticamente no ha habido nada. Y a mí me genera duda, sobre todo, que jugadores como Duncan Robinson, que en la burbuja tuvo una, un, un impacto bestial y era un jugador súper importante para el sistema, con el tema de los manos a manos no me acuerdo cómo llamasteis al hilo este que hicisteis, eh, Javi, buenísimo un poco de... La, la, la gravity. Eso, la gravity de, de Duncan Robinson, pero era bestial la cantidad de ventajas que se generaban gracias a movimientos con él, con o sin balón, era una locura y es una pena que pues en el último año eh, su aportación y su importancia en el equipo se pues, ha, ha, ha visto muy reducida y no hay ningún otro jugador que haya suplido digamos que, eh, ese rol en, en el equipo, entonces no sé... Eh, no se hace raro
2: que, aunque el plan inicial y el plan que ha sido siempre haya sido Kevin Durán no hayan buscado en el mercado algún tirador de medio pelo que solo te sirva para abrir un poco de campo.
1: Porque yo, creo que, Miami, yo pues, creo que en es cuanto eso. a
0: tiradores va bastante eh, servido sí. ya. No lo veo, eh. Joder.
1: Yo estoy con Nickel. O sea, Hero... De hecho, creo que Miami fue el número fue el mejor. Pero, número Hero, uno, pero yo digo
2: tirador mm. catan shoot, no generador. Bueno, el año pasado fue.
1: El eh... año pasado Miami fue el equipo que más, más triples anotó de toda la NBA. Entonces, a mí eso no me, no me preocupa. Yo creo que más allá de Giro, Max Struss sí, fue todo lo que puedes pedir. O sea, y, y tienes a Duncan Robinson en el banquillo que si te lo vas a quedar, espero que Spolstra sea capaz de volver a meterlo un poco en dinámica y en ritmo. No te digo como para ser aquel Duncan Robinson de la burbuja, pero sí para ser pues precisamente eso, un catch-and-shooter, un C ⁇ D, o sea, un, un triplista, perdón. Tipo Bertans, alguna cosa así, ya está. Tampoco va mucho, mucho más.
0: Mucho más. Y sí, el mira, tema del triple... Mucho más. Es que te pueda... Sí. Con el tema mano a mone así, es un jugador que con su mera presencia te generaba una cantidad de ventajas para el resto bestiales. O sea... Sí, sí. Te puedes exprimir mucho A mí más. me
1: preocupa más el, el tema físico. O sea, a mí me preocupa mucho más el tema de, de ir siempre de equipo excesivamente bajito. O sea, a nivel de centímetros, Miami tiene un problemón. Si lo miráis, prácticamente son todos de estatura... Guard, escolta, como mucho alero, pero no tenemos cuatro, que es lo que estamos hablando, o sea, no lo hay. Adebayo es un 5 undersize. Es, es un 5 bajito. Es un 5 bajito Me que ha jugado ser, ya sí, sí, toda la temporada con Piggy que es un 4 de, de estatura 2, de estatura 2, o sea, pero, pero realmente ahí faltan alternativas, porque de hecho Dwayne Deadmond ya el año pasado se le vio muy tostado físicamente. Eh, este es un año muy importante para Omer Jurseven, que dejó muy buenas sensaciones el año pasado, el tiempo que jugó cuando hubo un poco todo el tema de la pandemia y tal. Pero creo que es el momento en el que se tiene que demostrar que es un jugador, ya no solo a, a nivel de, de ataque, que eso sí que tiene bastantes armas, pero sí que pueda ser un jugador, por lo menos que se pueda mantener en pista, ¿no? Un poco como ha sido Willy Ran Gómez para España, algo así, ¿sabes? Sin ser un especialista, alguien que lo puedas tener ahí. Porque es que bueno. Miami no tiene centímetros, a su 4 ahora mismo es Caleb Martin, que a mí me parece, personalmente, un chiste de mal gusto. O sea, me parece claro. que es un jugador que puede jugar ahí, sí. pero lo ideal sería que Caleb Martin fuese el suplente de Jimmy Butler.
2: Hablando, hablando de cuatro, está sonando ahora muy fuerte la vuelta de ella de Crowder.
1: Veremos a ver qué es lo que... Yo creo que Miami va a hacer algo. Porque, insisto, me parece que este, este, esta plantilla no tiene sentido. O sea, sin cuatro titular, ni suplente, ni altura, ni un refuerzo... No sé, le falta algo. Y creo que Jay Crowder, mmm, yendo un poco al hilo de lo que decía Iker, quizá pueda ser el, el aprobado, ¿no? En sí. vez del suspenso. A mí me parece un suspenso igual, ¿eh? Si viene Jay Crowder. O sea, esto es un poco un tema más largo. Pero a mí me parece que después de dejar ir a Jay Crowder ya hace dos veranos, por 8 millones de dólares al año, que no era nada, por esperar ante Tokumpo, luego tener un año perdido, que es lo que tiene Miami una vez que se va Jay Crowder coges a PJ Tucker, que puede ser incluso mejor que J. Crowder, ahora tú también lo dejas ir para volver a quedarte con J. Crowder y pagando algo, a mí personalmente me parece, eh, dentro de lo que hay, pues salvar un poco la machada, pero a mí me parece un suspenso también. Puede ser. Mm -hmm. bueno. que, y es que es un equipo, o sea, si vuelve J. Crowder, que estaría muy bien porque ya encajaba bien y tal, también dependerá mucho de cómo esté en el triple. Porque aquel, aquel aquellos Miami hits de la burbuja eran una bestialidad porque J. Crowder estuvo inmenso en el triple. Pero vamos a poner que vemos una buena versión de Jay Crowder. Igualmente esos hits ya fueron un underdog. O sea, es volver un poco a una versión súper underdog del equipo y no a ese paso definitivo de ser un contender como sí me parecía el año pasado. Entonces, bueno, no, no lo sé, no lo sé. A mí me queda mucho por ver, pero de momento con lo que tengo visto este verano estoy muy sorprendido y, y la verdad es que no entiendo mucho. Y estoy esperando la rueda de prensa de Paz Riley porque, porque falta, falta un plan, falta un cositas. rumbo.
2: Pues pasamos al siguiente equipo, que es Orlando Magic. Este es bastante rápido. Las las únicas llegadas han sido Polo Banquero, PIC 1 y Caleb Austin, PIC 31. Y bueno, las renovaciones de Vol de Mobamba, de Gary Harris. La verdad, poquito, poquito más que, que comentar de Orlando, que eh, es un equipo que pues va a tanquear. A pesar de que tenga el pick uno de draft, yo creo que va a seguir tanqueando. Y bueno, eh, yo creo que Orlando es el claro caso de prueba y error. Al contrario que, por ejemplo, Oklahoma, que yo creo que en Orlando sí se está haciendo mejor las cosas en cuanto este joven no vale, me lo quito. mobamba yo creo que sí se lo querían quitar, pero al final se lo quedaron porque por te, tenían que gastar ese dinero mejor malo conocido, pero eh, yo creo que este año con banquero, espero sobre todo mucho de el mensaje esta temporada, porque me dejó frío su año rookie, y creo que tiene muchos jugadores jóvenes bastante interesantes, bueno, eh, el campeonato de eurobásquet de Frank Wagner es digno de admirar, y sobre todo hay dos jugadores que también quiero centrarme en el foco en ellos, que son Jonathan Ixa, Isaac y, y Markel Fultz porque hasta las lesiones estaban, bueno, Isaac me parecía uno de los mejores defensores de la Liga y Fuchs parecía que estaba empezando a recuperar su nivel. Y yo creo que la pregunta de esos dos es si ya los damos perdidos para siempre, ¿no? ¿O qué opinas de Orlando en general? Todo un poquito.
1: Yo estoy muy feliz de que a Orlando le haya caído el número uno, porque me parece que el uno, estoy de acuerdo contigo que posiblemente acaben medio tanqueando, pero creo que te, te imprime un poquito de responsabilidad, sí como para ser un equipo un poco chapalante, y, y teniendo en cuenta el punto en el que está Orlando, que es un punto en el que ya tienes un, una colección de jóvenes, no es que estés en el principio de un tanqueo, sino que ya llevan tiempo acumulando aquí jugadores, por mucho que el equipo como tal y la franquicia quizá acabe tanqueando, hay muchos jugadores que no se lo pueden permitir, y que creo que ya llega un poco la hora de decir, oye, y por lo que sea Pablo Banquero, acaba demostrando un poco esas sensaciones que dejó un poquito en la Summer League de, de jugador más hecho de lo que parece y más diferencial si eso se da yo creo que hay ciertos jugadores que no tienen excusa para ser un equipo que intente ganar los partidos y ahí entramos un poco en todo este en toda esta amalgama pues de Fultz a ver cómo está físicamente pero de Mobamba de Cole Anthony también que parece que se nos está, se nos está estancando un poco como jugador microondas de Jalen Sachs, como has dicho, creo que Franz Wagner, si banquero está bien, es un jugador que tampoco te va a permitir tanquear tanto, porque sí, es un jugadorazo, sí. a mí, cuadrazo, a mí sí. Wagner me, me encanta, o sí. sea, más allá de lo que ha hecho en el Eurobasket, ya me gustó mucho la temporada pasada. ¡Ostras! Y, y por lo tanto, Tradición, hay varios eh. hay varios eh, per jugadores. Perdón,
2: que es que lo tengo que decir. Char Charania anuncia que Robert Sarver va a vender los Phoenix Suns.
1: Bueno, en parte esperado, ¿no? Un poco sí, por lo que ya se que ya ha salido, ya. pero
2: pero más. Pero bueno, se, se,
1: seguimos con Orlando. Sí, sí, Digo que, sí. que Gary Harris, Wendell Carter Jr., Hampton. Ahí hay un montón de jugadores, insisto, que si tanquean descaradamente, su valor se va a ir a Pique. O sea, realmente son jugadores que ya tienen que empezar a decir: Oye, soy algo, soy alguien en esta liga. Quiero quiero empezar a hacer cosas. No son quizá tan jóvenes, quizá, salvo Hampton pero el resto ya son un poco jugadores ya de presente de estar en, pues como Isaac, ¿no? 24 años, es verdad que tienen lesiones, o Kiki también, que casi no lo hemos visto, ya tiene 24 años. Entonces ahí hay un montón de jugadores que, que tienen que empezar ya a tirar un poquito del carro, sobre todo si Banquero y Wagner les dan ese puntito de jugadores que tiran del carro, ellos tienen que apoyar, no pueden dejarse ir la temporada como tal. Mm.
0: Yo coincido eh, en el tema de del tanking no tanking, eh, puedo comprar que la franquicia eh, esté por tanquear, pero para mí tienen plantilla para no hacerlo, o sea, a ver, ¿no? mm. este equipo no es un equipo que va a competir por unas posiciones muy elevadas en el este, pero sí que puede ser un equipo que bien trabajado con la cantidad de jugadores jóvenes que tienen, eh, joder, puede ser un equipo muy vistoso. A mí siempre me ha gustado, desde la llegada de Conlon Zoni me he visto bastantes partidos de, lo, de, de los Magic y un poco su John core y demás. Me ha gustado bastante. Hampton también que llegó de que tras pasar de, de Denver, de Denver eh, que yo lo había visto en Australia viendo partidos de la Melo y estas tonterías. Eh, también es un jugador interesantillo. No es una estrella ni va a serlo, pero es un jugador importante. Teren Ross también es un jugador muy aprovechable. Gary Harris para mí es un jugador... Eh, bastante decente para un equipo que quiere aspirar a algo en los, en los Magic pues igual sí que está algo más perdido pero no sé o sea yo creo que si Banquero como dice Javi es un jugador que sí que te desea, sí, sí que te da ese plus competitivo y te va a aumentar las victorias en 10-15 victorias por temporada que yo creo que lo no puede hacer al menos por lo que hemos visto en Summer League eh, creo que pone un, en un compromiso a lo que es la gerencia de, de los Magic no sé si un compromiso entre comillas porque al final están en una muy buena posición si tiene un equipo competitivo, tiene muchísimo joven que tiene mucho valor para traspasar por intentar traer algo, complemento o no complemento jugador importante, para intentar hacer un proyecto ya alrededor de tus jóvenes más prometedores, como pueden ser Saxo o Banquero y, y lo que te traigas eh, entonces, no sé yo, todo lo que no sea ves. una temporada de tanking de Orlando me parecería me parecía decepcionante y un error porque es que para mí mm. tienen mucho jugador joven capaz de ya dar ese salto de calidad y hacerte un equipo competitivo y serio yo pongo a los Magic por encima, a los Hornets
2: bueno, luego hablamos o sea, de eso pero, ¿no creéis que uno de los que más se la están jugando es Jalen Sachs?
0: hombre, 100%. es pronto todavía porque su, en su segundo año yo creo que es pronto yo creo que los que más se la están jugando son jugadores como Fultz, eh, Jonathan Isaac, que vuelven de lesión y Cole Anthony yo creo que se juega bastante, porque es su tercer año el tercer año de los rookies suele ser uno, un año importante porque ya estás un poco terminando tu contrato rookie y tienes que un poco asentarte en lo que parece que vas a ser y aparte Colanzoni tiene muchísima competencia, tío, o sea, si no lo hace bien va a ser el primero que salga al banquillo porque ahí discrepo y... un
1: poco contigo Baker, o sea, a mí me parece que, que los jugadores que estás mencionando o ya han demostrado un poco lo que son uh -huh. o, o hay cosas como las lesiones, ¿no? en el caso de Fools que te pueden explicar un poquito el, el porqué de ese bajón pero, ¿no? por ejemplo, el caso de Colanzoni uh -huh. Puede que Colonzoni se esté jugando más cosas, pero yo creo que Colonzoni ya nos ha demostrado qué tipo de jugador sí. es. Puede que sea más, pero nos lo ha demostrado. Sí. El que no lo ha hecho es Jalen Sachs. Sachs. Y es verdad que Sachs es muy joven, o sea, va a ser su año sophomore y tal. Pero Sachs el primer año es catastrófico. Si sí, puede ser,
0: en cuanto creo... a expectativas, se juega más Sachs que
1: A eso voy. O sea, decir, Sachs viene con un pedazo de un pedazo de hype en el draft, en el draft impresionante. Uh -huh. Su año rookie es muy malo, es una decepción total. Y es que ahora mismo Sachs, el, para mí es el que más presión tiene de todo este roster, de decir, oye, que es un jugador diferencial, sí. no un jugador... No sé cómo decirte, un jugador base titular como puede llegar sí, a demostrar bueno, Markel Fultz, porque yo de Fultz ya no espero.
0: Es un jugador con mucha calidad, un buen uno contra uno, pero eh, creo que su techo ya sabemos que no está tan tan arriba claro. como el de puede ser Sax, que sí puede ser un base, pues con mucho con mucho más size, más todoterreno, capaz de hacer más cosas en la pista, buen defensor. Un poco. Sí, claro, sí.
1: eso, eso, o sea, al final aquí hay calidades diferentes. Yo creo que o Kiki también se, se juega algo, eh. En plan. Evidentemente tampoco es un jugador con tanto renombre y tal, se pasó ese año lesionado y todo esto, sí. pero como he dicho, tiene 24 años, ¿eh? tiene la misma edad que Isaac, que al final sí. Isaac quieras que no, ha demostrado ya ciertas cosas, de hecho ya tiene un contrato como para las cosas que ha demostrado ganando 17 millones, pero Kiki ya también tiene Bamba? que... Yo es que es, estoy muy, muy down. Yo, no, con yo no
0: confío en él,
1: ¿eh? Yo y Vuelvo tampoco, que
0: también han renovado. Pero bueno. Yo, yo tampoco. Sí. Yo lo que sí que creo es que tienen demasiado joven, tío. Es que al final a mí las plantillas sí. con mucho joven... Eh, a, la, a medio plazo se te van a destrozar, porque más o menos todos eh, terminan contrato, digamos, que a la par. Eh, son contratos muy movibles, y esto es facilita también eh, quitártelos de encima. Pero es que... Pff, eh, a mí lo de Wagner con y banquero, es que los veo dos jugadores muy encasillados en un tres alto tío, y creo que ahí puede haber problemas porque Wagner tiene muy buena pinta y joder, banquero, pues qué, qué os vamos a contar o sea, eh, no sé, para mí tienen demasiado, tienen demasiado brookwin de jóvenes tío, lo creo, sinceramente no, no, por, eso eso
2: he por eso he dicho de prueba y error es que me parece, tener ese núcleo de jóvenes es prueba y error totalmente es. nos sirve, nos lo quedamos no nos sirve fuera, yo
0: sí que creo que es un y equipo que... que se va a mover, eh, Eh. Pff. Han renovado a Gary, Harris y a, y a, y a Ross. Son y a Termos, contratos de a, traspaso. A, bueno, Termos, Para mí son contratos sí. de traspaso. Y son jugadores a que lo que no me gusta.
1: Cosas. A mí lo que no me gusta de renovar a Bamba es que el mensaje que se manda es un poco de no nos importa tanquear otra vez. Porque uh -huh. se le ha dado un contrato de que sí que es traspasable y tal, pero que son 22 kilos por dos años. Uh -huh. Y al final, eh, quiero decir, es muchísimo mejor si realmente crees en este proyecto. Traerte a un center veterano... No,
2: pero ya de... el center ya lo tienes titular con Wendell Carter, que sí ha demostrado por eso te digo, serlo.
1: Por eso te digo que tienes un center suplente veterano ah, o algo que me, te vale, aumenta vale. el suelo. No
0: creéis o sea, que... Ideal... Precisamente,
1: precisamente por eso, porque el titular ya lo tienes. Sí,
0: no Entonces, que como ya lo Bamba... tienes, ¿para qué
1: quieres darle 22 kilos a Bamba? ¿Sabes?
0: No crees que... Además, dos sí. temporadas que... O sea, que es, que es comprometerse, no a largo plazo, pero bueno, son dos temporadas. Sí, y,
1: al... y es, mo es movible relativamente. relativamente, o sea, como Bamba sí, sí. haga otra temporada parecida a esta, sí, sí, no tiene a ver quién quiera Bamba. No, no,
0: no, no. ¿No creéis que la no renovación sé? de Bamba puede ir un poco tirada, a pesar de no ser jugadores que, que ocupen la misma posición, pero probablemente por la polivalencia, que sí te pueden dar banquero y demás, que pueden jugar como interior abierto? Eh, lo de Bamba sea un poco cubrir las espaldas por si Isaac no vuelve eh, al 100% porque recordemos que lleva dos años sin competir o sea, la última participación fue en la burbuja, creo sí que en la es donde burbuja se, se lesionó, ¿no? O sea, son sí. dos años, hace dos años ahora
1: a mí Bamba me parece una renovación de miedo sí de, tenía, parecía que tenía bastante mercado sí. entonces me lo quiero quedar Además, no voy a ser que explote si os en otro acordáis, sitio no
2: sé si os acordáis ellos no, eh, no, hicieron, no, no lo hicieron restringido, le quitaron la restricción. Si quitas la restricción a un jugador es porque lo,
1: tienes, lo, lo ves fuera, ¿no? Sí, sí, si sí. no, sí, es sí. tontería. Pero bueno. Yo el tema de Bamba no, no, me, no lo apruebo y espero que me calle la boca porque por molde me mola mucho. Pero lo que ha demostrado de momento la NBA no es para tener ese contrato y, y no sé hasta qué punto pasa por Bamba el tema de los Mayos. A mí me parece más... Como bien ha dicho era al principio, que es un acumular todo para sí, ver es si eso. se nos van saliendo las cosas y tal, uh -huh. pero pues sin vaya mucho rata, orden. Tal. Sin eso mucho es. orden.
2: Bueno, pues pasamos al último equipo, que este sí que no tiene orden ninguno. Que son los oh, Washington gosh. Wizards o Washington vaya division, Capitals. Eh. Vaya división. <ríe> <ríe> Aparte de la renovación famosísima de Bradley Beal, han llegado Johnny Davis, pick de 10 de draft, eh, vía traspaso Montemorris y Will Barton. Han fichado a Tag Gibson y a Delon Wright. Se les ha ido Thomas Bryan, Kentavius caldwell Pope, Satoransky al Barça, Isaac Smith y, eh, este, y Raúl Neto.
1: Pues mira, si me, dejas, si me dejas empezar a mí, yo vale. te lo resumo muy fácil. Qué, 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 perezón, qué perezón de plantilla. Y te lo digo como alguien que le tiene simpatía a los Wizards, que estuve ahí en su estadio y tal, les cogí cariño. Y me hice medio de los Wizards en aquella época ahí con, pues, con, con con Bill, con Wall, con Nene Lario con Gortat, el martillo polaco, con todo el mundo. Y me encantaba ese equipo, con Otto Porter y tal. Pero es que desde entonces, o sea, es una decadencia tras otra todos los años, o sea, es un sin rumbo. No sé hacia dónde van. El, el culebrón Bradley Bill al final se ha resuelto dándole todo el dinero del mundo a un jugador que parece estancado en, en ambición, en, en no sé. El equipo, poco a poco, cada año, ha ido perdiendo en calidad. Sí. Si, si bien no ha llegado a ser un equipo ultra tanking porque tienes a Bradley Bill y eso no te lo va a permitir nunca, eh, un equipo que no despierta gran cosa. Jugadores que no se han convertido en nada, como Rui Hachimura, que sigue siendo muy joven y tal, pero no, no ha tenido ya tiene 24 el inicio. Años, ¿eh? no ha teni... Sí, no ha tenido el inicio esperado y. Y no sé, ni para adelante ni para pa atrás, con aquel traspaso en el que llegan todos esos jugadores de los Lakers, ¿no? Con KCP, okay. con, con, con Kuzma y todo eso, que dices tú? Bueno, ¿para qué bueno, han hecho de todo eso? Ese esto?
2: traspaso, el único que queda es Kuzma, porque Harris se lo ventilaron en sí. el trade de, de invierno y ahora se han ventilado a KCP.
1: A mí, de hecho, ese traspaso no me parece tan mal, porque al final, dentro de las posibilidades que tenías, le dabas un equipo lo más competitivo posible a Bradley Bradleyville, ¿vale? pero entonces tampoco entiendo cómo de repente lo vuelves a desarmar para quedarte con un montón de jugadores de un nivel que a mí personalmente no me convence mucho y de los que no espero mucho y a la vez lo o sea todos los jugadores jóvenes que no sabemos hacia dónde van los pones con jugadores más veteranos que en principio no te van a llevar a ningún lado como son Will Barton Tas Gibson eh, Porzingis Pff, no, no sé o sea a mí me parece que es como como un equipo sin mucha cabeza, no sé, no, no entiendo sí, muy bien la dónde está el rumbo de la franquicia. Sobre todo porque hay
2: otra cosa. Eh, Johnny Davis es un, es un escolta anotador. ¿Para qué drafteas un escolta anotador? Si tu intención desde un mi primer momento es renovar a, a Brady Bill. Y lo siento mucho, pero cuando se hacen el draft, yo es, ya estaba seguro de que. de que Bill estaba. Eh, no, no que yo estaba seguro, mejor dicho. Yo creo que cuando los equipos se hacen el draft. Parte de la agencia libre, al menos los jugadores suyos, saben si están fuera o no. Yo creo que, que, que Wizards sabía ya en el draft que Bradley Beal iba a renovar con ellos. Entonces, no entiendo por qué seleccionas a Anthony Davis cuando es un perfil, es un escolta aseadito anotador, pero, pero ya está. Eh, y aparte es que ya tienes esa pieza también diferente, porque es más que Shooter, en Cory Kispert. Advilla sigue siendo... ¿Qué es Advilla? Es que no sé qué es Advilla. Es un prototipo de jugador que se supone que te... Un alero que te podía hacer un poco de todo y a mí lo que me ha es que es un tío que no te hace nada. Eh, Hachimura igual es el que mejor sensación me da, pero sigo viendo que no da el salto. Y luego lo de Bradley Bill, pues podemos... Creo que lo hicimos, que lo hablamos en un podcast tú y yo, que lo comparamos un poco de Wizards con Porla, ¿no? Sí, con, con Lilar. Con Lillard. Para mí hay mucho, hay una diferencia muy grande entre lo que ha hecho Lilar por Portland, que puedes argumentar si eres frío, si eres un James Frío, si eres un Danny Ench, ¿no? Dices, yo a Lilar no le hago esto. Pero sí puedo entender que Portland le haga eso a Lilar por todo lo que les ha dado. A pesar de que no han llegado a, a, a grandes cotas, sí. con Lilar ha llegado a una final de conferencia y con Bill, ¿no? Sí, sí. Y más voy a, Y voy a ser más. más... Voy a, ser más... Voy a tirar más fire en esto. Cuando los Wizards estaban bien, era por John Wall. Cuando John Wall se rompe, los Wizards bajan en ese escalón de mediocridad, a pesar del salto de Bradley Bill, se baja a un escalón de mediocridad que es el octavo, noveno, décimo. El año que Wizards se mete en playoff es por Russell Westbrook. No por Bradley Bill. Yo no estoy diciendo que Bradley Bill sea malo. Digo que me parece un buen jugador, pero que no te ha... Que creo que es un gran jugador, un le Star Perrende, pero... Que no te hace... Yo creo que no te hace ganar. Te hacer ganar algunos partidos, pero... Con Bradley Bill vas a estar en la mediocridad. Los Wizards, cuando eran un equipo que digas, ojo, que pueden sorprender este año, para mí era más por John Wall. Y el año ese de la 2021 que se meten en playoff es porque Russell Westbrook da un salto de calidad de febrero hasta final de temporada. Entonces, yo es que veo un fallo muy claro en vender tu alma diablo a un jugador que, te hace ser que no te sube el nivel, te sigue manteniendo en esa mediocridad. ¿Que sin Bill estarías tanqueando? Yo creo que sí, pero igual es la mejor opción a, fu a futuro.
1: Yo estoy bastante en desacuerdo eh, con lo que has dicho. O sea, a mí me parece que quitas a Bill, pones a Wall en todos los años que ha habido Wizards sin una segunda espada y hace lo mismo o, o similar.
2: Sí, pero, es, ser, sí pero... pero lo que creo es que, a lo que voy, es que Will, Bill no puede ser tu primera espada. Para mí, Yo... cuando Wizards estaba bien, era porque Wall era la primera espada. Pero es creo que estaban que los
1: dos. El... O sea, cuando, eran... cuando los para Wizards mí... estaban bien, había un equipazo. Pa... Sí, no como ahora. para mí,
2: Wall... Tenía...
1: Sergio. Tú pones mí? aquellos Wizards de... Para mí era, te era más dicho. estrella Wolf. y tal. Le quitas a Bill y son un equipo sin más.
2: Pero que... Pa... Sí, no lo sabemos. Es que para mí Wolves
1: sí era más estrella que Bill. Para mí sí. sí ¿no? pero que, que tampoco te elevaba mucho más el suelo si no tenías una segunda... Ya, pero espada... lo que no puedes oh. hacer es vender tu
2: alma a diablo en Brad de Bill.
1: No sé, a mí, no me parece? Que... A, a mí me parece que Bill estos anteriores años ha llegado incluso a ser uno de los mejores anotadores de toda la liga el problema es que si no tienes nadie sí, al lado
2: pero sigue siendo mediocre
1: ya pero ¿A que, que yo Walt tamp tampoco se ve sí pero que yo creo que quitas a Bill y pones a Wall en esos años sin una segunda espada de ese nivel o un equipazo
2: no lo sabes no creo,
1: no creo que hubiese hecho mucho no lo sabes
2: más. no lo sabes
1: ¿Tú crees, que, tú crees que quitando a Bill y poniendo a Wall es hubiese a sido mí, Wall, tercero Wall, segundo Wall, del este Wall sano eh Wall
2: Prime hablamos Wall, de Wall Prime, Wall
1: Prime World Prime. A mí Bill... World
2: Prime me parece mucho mejor jugador que Bradley Bill Prime.
1: Vale, y pero eso está. no es lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que con World Prime sin, sin Bradley Bill, ¿a dónde lleva esos, a estos Wizards, a estas plantillas de los Wizards que ha habido estos últimos cinco años?
2: Pues igual no lo sé, pero igual John Ball sí te... Digo, John Ball, he dicho John Ball, ¿no? Me cago en la leche. Sí. Igual <ríe> <Y ríe> John Ball sí te hace mejores a los Kispert, a los Advilla, a los a los Johnny Davis de turno.
0: Yo es que, igual es un poco hot take, pero yo creo que se tiene mucha estima al John Wall aquel, el prime John Wall de aquellos años, que evidentemente fue un juego abrazo, pero yo creo que era, la, un poco el recuerdo que tenemos de él, yo creo que está un poco sobredimensionado, porque era un jugador muy espectacular, con un ritmo bestial en pista, muy chulito, de estos que un poco pues, gusta ver, no? como ya Morant puede ser ahora que te dices, mira, voy a ver si yo hace un poco el tonto y a ver si me divierto un poco. Yo, no sé, creo que su nivel prime, eh, yo creo que Bradley Bill lo ha alcanzado, sinceramente. Evidentemente no, ¿eh? no lo ha alcanzado en un nivel competitivo similar, porque Bradley Bill prácticamente no ha podido disputar ningún año eh, cosas importantes en playoff, eh, más allá de primera ronda random y así. Eh, pero es que no sé, Sergio, es que lo que criticas tú ahora de Bradley Bill es lo mismo que criticabas con con The Jim Booker, tío.
1: Yo los veo jugadores de una dimensión muy similar. O sea, si bien es cierto que son jugadores muy distintos, pero no me parece, por ejemplo, como Lillard y McCollum, que están en dos escalones distintos, sí. y haberle entregado toda tu alma mm. a McCollum era un error y decir, joder, y es que el bueno era Lillard. Yo
2: sí, yo sí. ¿eh? Aquí yo, no me mí,
1: parece que haya un... Mí, joder, sí. el bueno era John Wall y para Bill mí, sí. era el, el McCollum de la cuadrilla. Pues no, eran para muy mí, parecidos.
2: Sí. Yo, para me mí, parece
1: sí. que tener a John Wall era... Similar, de hecho, los últimos años del proyecto de los Wizards antes de que se vaya John Wall, no te digo antes de la superlesión, lesión, ya, ya eran unos Wizards muy, muy erráticos. O sea, ya eran unos Wizards que se metían octavos, sí. que le, le daban un sustito a Toronto, ¿Sí? que era el primero, porque había calidad, pero no daba. Y me parece a mí que haber puesto al John Wall Prime estos yo... cinco años en los Wizards no te cambia nada no, Me, la me, ha, gustado, del me equipo. ha gustado
2: que hayas hecho, hayas hecho la referencia entre Lil Armacolon John Wall y Brad porque yo sí, eh. Igual no, no tan para exagerado, nada, pero yo sí, sí puedo. Tío. Para mí sí. Pero mí para, sí, para sí. nada, además. Sí.
1: Además hay
0: para algo a favor sí. de Bradley Beal y en contra de John Wall, por así decir en la comparativa. Es que Bradley Beal yo sí lo veo un jugador bastante más es complementario. Más profesional
2: de Bradley Bill. Sí, es más profesional. O más
0: complementario alrededor sí, sí. de otra de otra superestrella, porque es sí, sí. un jugador que le veo jugando con menos balón, es mucho más adaptable y John Wall eh, sabemos lo que es. Es un jugador que necesita muchísimo balón, que puede ser un en su día, no, evidentemente ya no nunca le vamos a ver a ese nivel. Eh, pero John Wall tenía que ser sí o sí la primera espada de, de, un, de un equipo y Bradley Beal lo puede ser, pero quizás si le pones a otro jugador al lado suyo que es mejor que él, pues también se puede adaptar ese rol. De hecho, con John y Wall sí, lo bien,
2: Pero, sabes. por ejemplo, las broncas que tuvieron los Wizards cuando estaban John Wall y Bradley Beal sanos era porque Bradley Beal quería más balón. O sea, no estoy tan de acuerdo en el que sea Bradley Beal una hermanita de la caridad, que es lo que me estás vendiendo.
0: Sí, bueno, no, yo no me refiero por el tema actitud, egos y estas cosas. ¿eh? me refiero un poco a eh, no, ¿Que lo puede jugar no, sí, no quiero sé, decir la sé. palabra Pero bueno, la tengo que decir ¿Que En cuanto a perfil ball, de jugador
2: tío Que, puede, que, ya, que Bradley Levy puede jugar off-ball sí. Lo sé, estoy de acuerdo Pero también pienso yo Que John... Joder, otra vez iba a decir El puto John Wall de los cojones, macho Que John Wall Creo que hace mejor a sus hacía mejor a sus compañeros
0: Puede ser, evidentemente que, que ¿Es,
2: un
1: que Jorge, sí. es un jugador a que también era, También era una... También era un anotador mucho más mediocre. ¿eh?
2: Sí. sí, sí, obviamente.
1: Mucho más mediocre. O sea, que yo, he tenido que me todos aquellos años, era bastante irregular con el tiro exterior. O sea, no tenía un gran tiro exterior. A mí, en, en la comparación con Lilar y McCollum, me parece que Lilar es bastante superior a estos dos jugadores, a Wall y a Bill, uh -huh. en el Prime.
2: Yo, y, yo, y, y, y McCollum yo,
1: me parece muy inferior a los dos. Yo, muy lo de McCollum los...
2: te lo compro, lo de Lilar no. Yo es que John y, Wall. Y li, jo, yo para Lillard.
1: mí... Dos, yo, John Wall 2015 entonces, entonces empieza a pensar como Iker, que estás totalmente... Sobredimensionado. No, de eso, Wall, o sea, no, 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 Ponerle termino. a la altura de. No, Lillard... termino.
2: No, 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 termino, no termino, termino. Para mí, John Wall 2000, te diría que los mejores años de John Wall son 2014-2015. Yo ese John Wall lo ponía a la altura de Kyrie Irving. De Kyrie Irving 2014-2015. Kyrie
0: Irving 2014-2015 no era una puta locura de base tampoco. O sea, era un muy buen jugador dentro del taller claro. de estrellas que lo ponemos en eso taller 3, 2, quizás. Eso, o sea,
1: está, eso está muy lejos de Lilar. Claro.
0: No, del
2: Lilar actual no lo pongo, pero a mí John No, Ball del Lilar
1: actual ¿tú? no. Yo te digo, de Lilar estás actual, hablando de el John, John Wall. hace Prime, dos años. Lilar, Lilar, Lilar y el John Wall Burja. Prime. Y, Lilar y, el, Burbuja. y el Lilar, y el Lilar, Lilar Prime, Bur... pues Lilar Burbuja es 200 veces mejor claro, que John Wall. Claro,
2: pero no, a mí no me parece que da tanta diferencia, ¿eh?
1: O sea, estamos hablando. Lilar era un, un jugador, pero vamos, o sea, de, de eh, estar sí, ahí sí, en. obviamente. Con, Lilar, compitiendo Lilar con Prime, cualquiera. Lilar y John Wall no. Es
2: bastante mejor que John Wall, pero a mí me parece que. que no hay tanta diferencia, tío. Yo
0: Siempre creo que con bien, John Wall hay ahí un bien. tema nostálgico, un tema también que vendía mucho por y así que se sobredimensiona sobre muchísimo. Yo coincido con, con Javi. Era un jugador bastante irregular en cuanto a anotación. Era muy irregular. ¿eh? A mí me encantaba irregular.
1: John Wall, pero era muy irregular. Tenía o sea, no era como partes, Lilar, sí. que era un reloj. Aparecía en los séptimos partidos, se reventaba las series en solo. Era una super mega estrella de la liga. O sea, no lo era. No lo no. Era. era. una Era una buena estrella. Pero no era una o sea, de las era, caras sí mejor, de la liga. Pero
2: pues, sí, a mí sí me parecía mejor que hablar de Bill.
1: Sí, que no te digo que no. O sea, eso ya, yo creo que ahí entra un poco cuestión de gustos. De hecho, yo creo que era más la, la imagen de la franquicia también porque llega antes y todo. Claro. Pero para mí son jugadores de una dimensión relativamente similar. Porque Bill me parece también que no tener en cuenta todo lo que también ha hecho en esos años. Y después, siendo uno de los mejores anotadores de la liga y tal, sí,
0: hace dos años pues me al, no en eh, cuenta. Estuvo por encima de los 30 por partido. Sí, que sí, y le sirvió para ser noveno. Evidentemente, Sergio, pero es que... Joder, tú también, criti o sea, esto mismo precisamente dices, por eso te digo que poner a Wall no cambiaría la
1: dimensión de este equipo. O
0: sea, lo mismo porque lo que al final ti David Booker. tienes Eres
1: un equipo, tienes un equipo yo que No me quejaba de Devin
2: Booker porque metió un partido 70 puntos perdiendo de 30 contra Boston y ese reía en vez de sacar la garra y decir, Perfecto. me cago en Dios, he metido 70 puntos, pero he perdido de 30. yo solo, solo me David quejé de eso de sí, Booker, muy
0: buen anotador, pero no hace ganar a su equipo, tal. Y cuando tiene Joder, un equipo porque está esa imagen, porque está esa
2: imagen de de los 70 puntos, que estás sonriendo cuando has caído de 30 contra Boston.
1: Es por Creo eso. Que tanto, tanto a Bill como a Lilar o este tipo de jugadores, si se si hubiese dado un traspaso y hubiesen acabado, imagínate, en los Sixers con Envido así, tendríamos una imagen muy diferente de ellos. Pero como están en el equipo que están, pues eh, al final también, y se han querido quedar, y se han querido sostener, pues es lo que hay. Es que al final tienes el equipo que vale, tienes. Vale, pero
2: que Wizard no haya vendido su alma... Si es que al final... Pero, precisam
1: pero precisamente porque un Lilar, que es mejor jugador que estos dos... No cambia el destino de un equipo mediocre. Pues tampoco creo que John Wall Por eso he hacer. dicho
2: que a mí lo de que ha hecho Portland con Lilar me parece más excusable que lo que ha hecho Wizards con Bill.
1: Sí, pero que no pasa nada. O sea, lo que voy es a que no te cambiaría el destino tener a Wolf. No te cambiaría el destino tener a Lilar en los Wizards, por ejemplo. Quitando a Bill, pones a Lilar y eres un equipo similar. Y es mejor jugador que los dos. Puede ser, puede ser.
0: Yo Voy a, voy a un poco retomar. De, el de los
1: Abdilla, equipo. Will Barton, no sé qué, no sé cuántos que no son malos jugadores, pero no son, no te van a llevar a, no, a ser un equipo a... playoff. Yo, retomando ni, un poco el tema del equipo, de estos... yo
0: creo que eh, con, con los Wizards nos pasa un poco el tema de la sensación en cuanto a que llevan unos últimos años siendo un desastre absoluto, entre comillas, porque bueno, siempre rozan ahí el playoff, la temporada con Westbrook pese a lo que dicen muchos, fue bastante buena Westbrook hizo un temporadón ¿Sí? desde febrero ¿Sí? hasta final de temporada, fue el mejor del equipo hizo un temporadón, promedió un triple doble que bueno, para muchos esto es algo negativo eh, pero bueno yo, yo nunca no entenderé
2: por qué lo de promediar un triple doble es algo negativo, bueno sí, sí ya no, sí, no, si sí hace
0: Donchich si pero... Don es bueno pero es, si
2: hace Westbrook... eso es, me entiendes a dónde voy sí, sí. no si sí, sí entiendo el argumento pero, pero es bueno, que si querer un, un poco
0: sacar aquí más fuego y, y heiterismo y tal eh, para mí tiene un equipo peor que el del año pasado, porque Kentavius es un jugador que te da ese empaque defensivo y ofensivamente te abre mucho la cancha. Un jugador de este perfil siempre viene muy bien en equipos que intentan hacer algo. Pero tienen jugadores jóvenes que si terminan por explotar, yo creo que no lo van a hacer, pero si terminan por explotar, pues igual pueden competir otra vez ahí. Joder, es que al final el play-in es quedar décimo, tío. Y para mí tienen plantilla para quedar décimos.
2: Sí, pero a mí, por ejemplo, el tema de los guards, bueno, guards, mejor sí. dicho, bases... Han perdido mucho,
0: evidentemente. Porque Monte Morris como base titular, a mí me parece un base a mí, a mí me todo. parece
2: que han ganado, ¿eh? A mí Monte Morris me parece Pero, Sergio, un, un pase Morris muy pase muy obvio y Lennon Grey también.
0: Como base titular lo ves tú de verdad.
2: ¿Quién tenía el año pasado de base titular Wizards? Que no me acuerdo,
0: ¿eh? eh a ver, los últimos años han tenido a Dingwiddie y a. Bueno, sí. Y a Westwood. Al... hasta mitad de temporada, ¿no?
2: -Di, La cosa de Dingwiddie es que si Dingwiddie. Sería el Dingwiddie de los Nets. También te pongo antes a sí. Dingwiddie. Pero es que en Wizard ya llegó... Salió... Que, que en las primeras dos semanas ya decía... Declaraciones suyas de que no le
0: gustaba estar aquí. Sí. Isha Smith, que es un poco perfil Montemorris. Base suplente Me a mejor Montemorris. A mí también, sí, sí. A mí también. ¿eh? Mucho más, además. Pero yo a Montemorris... Tengo dudas en cuanto a un base con mucho minutaje. Sí que es verdad que tienen... Eh, los tienen mucho alero que puede jugar mucho minuto y que y de long right también sal... es buen
2: base pero Delon Wright es buen base sí, suplente pero,
0: va... pero eso como base suplente Sergio para lo que voy yo igual podemos ver más minutos de, de Brad Deville como base y tener pues un backcourt formado por Advilla que al final es un exterior Hachimura en el 4 y Kuzma en el, en, de Alero en vez de 4 abierto que ha, bueno, ha rendido muy bien de 4 abierto en, en este equipo. No sé, para mí tiene un equipo que pff, si Bradleyville está sano todo el año y por Zingis tiene una buena temporada, eh, yo o sea, no es un equipo al que vaya a seguir, porque pff, pues evidentemente no voy a malgastar mi tiempo en mirar a este equipo, pero creo que es un equipo que puede competir y entrar en play-in. Es que el play-in es muy barato en el este, tío, o sea. Decimos, con esta plantilla le da para pa entrar. Decimos que en el este hay. Tú pones. Escúchame, quieto,
2: quieto, quieto. ¿Tú pones esta plantilla mejor que la de los Knicks? No. Ah, ya está. No. Pero tienen,
0: una, ¿tienen un jugador mejor que cualquiera de los Knicks, sí.
1: Sí, hombre, claro. es, un, es un equipo que después de hipotecar a todo a Bill, ni compites ni tanqueas y ya está. Mira, yo, yo, sí, veo, es... yo es
2: que creo va a ser el típico equipo que va a quedar 11, es que estoy segurísimo. Y llevan
1: varios años, entonces no les cae nada súper tocho en el draft, como para pensártelo, y te caen los Abdilla estos que ni van ni dejan de ir, ni los Hachimura, ¿no? Que están bien, que no son malos jugadores, mm. pero tampoco te cambian la... la... Lo que, que hecho, lo
2: que tenían que haber hecho en Wizards en el draft es draftear a Tai Washington, que encima era base. Y tenías el puto chiste. Y ya está. Tienen que
1: haber traspasado a Bill ya hace años y llevarse claro, una buena sí. bolsa. Y, y fíjate fíjate que los jazz, que yo lo veo, ya sabéis que estoy totalmente en contra. Los jazz que el año anterior son el número uno del oeste, uh -huh. cogen y vuelan todo por los aires. Estos que son el 11 no lo hacen, tío. Es, es que, increíble.
2: Aparte, pues yo qué sé. Por ejemplo, llamo a Denver. Oye, el Murray este, ¿cómo está? Dame el sí, Murray y, y otra cosa. ¿Pero para qué quieres por... a el
1: Murray? Si vas a estar eh, en, en el mismo 24 lugar. 24
2: años, tema edad.
1: Pero, va, pero vas a quedarte en el mismo sitio. Vas a tener un jugador que te va a obligar a Jamal pelear. Murray no, Murray, no vas Michael, a pelear. el
2: Murray y Michael Porter Jr. por Bill no lo haces?
1: Sí, por, por valor sí, pero no me cambia la realidad. Seguiré pero, siendo un pero equipo pero que no, no me da para competir. Pero son más jóvenes. Pero también cobran dos no máximos. También cobran dos máximos y no, no? y no voy a competir. Ah, bueno, por Bill sí. Pero Está, le voy a tener que meter mil, ¿eh? dos ¿Eh? máximos ah. a dos tíos que no voy a competir. Voy a gastar un montón de pasta en dos tíos que no me van a hacer no lo sabes. ser uno de los mejores equipos de lo, del este. Hombre, a priori no. no. Tú quitas a Bill Entonces, y pones a Yamal Murray y a, a Porter Junior. Por
2: quién? ¿A dónde mandas a Bill y por quién? Lo
1: que ha hecho Utah. Sacar una bolsa de picks, tanquear Pero si ya estás como Dios contra manda. De
2: eso, ¿Te estás contradiciendo?
1: No, estoy en contra de eso si soy el 1 del oeste, no si soy el 11 y no voy a ningún lado.
2: No, estás se... joder, has puesto a parir a Minnesota. No, a Utah. Ayuta. Ayuta por, por ser el y... Ayuta, 4 del no, no, oeste. No, 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 por ser no, 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 a Jr. Y a Matt por Deville, no, 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 no
1: si ya te lo estoy explicando y no lo quieres entender Yo he criticado a Utah por ser un equipo Ganador en el oeste con un jugador joven
2: Ganador los, entre los comillas Wizards, Que no pasaban de primera ronda Pero bueno no
1: igual, da Son el quinto del el quinto del oeste el año pasado Y el uno el anterior Y tienes un jugador joven Como para seguir por lo menos construyendo equipo Alrededor de él Y los Wizards son que el 12, el 11, el 13 No, no tiene nada que ver No tiene absolutamente no nada que ver entonces, yo no estoy yo no critico el tanquear como tal. Ojalá no tanquease nadie. Pero tanquear siendo los Wizards o siendo los spurs o algo así, pues tiene sentido. Tiene, Lo que no tiene sentido que... es ser uno de los mejores equipos de la NBA y tanquear porque no te atreves a generar un equipo en torno a esos jugadores, coño.
2: Llego, Llego que a cambiar ya han hecho, a equipo, ya han hecho ese cosa. equipo y no les ha dado.
1: Bueno, pero sigues teniendo, sigues teniendo... ¿Cuántos años tiene Donovan Mitchell? El 25. Pues sigues teniendo ahí balas para disparar. Y de hecho, Donovan Mitchell... Lo primero que ha dicho en Cleveland ha sido yo no tenía ningún problema en seguir jugando con esos tíos. Es totalmente distinto a esta situación. Entonces, sacar lo que yo critico el tanquín, no. yo, yo lo que critico es lo que ha hecho Utah, porque era un equipo ganador. Como si ahora de repente Miami coge, tira a Jimmy Butler y tanqueas así porque sí. Pero Wizards, San Antonio... Bueno, pues es que, ¿qué van a hacer? Bueno, pues eh, competir claro. como ha hecho San Antonio. O Se ha pasado tres o cuatro años compitiendo, no le ha llegado nada y te quedas ahí en tierra a nadie como los Wizards solo si quitas a Bill de este plantilla a los Wizards, es una de las plantillas más mediocres de toda la liga entonces, pues, pues, pues a dónde vas pues a ningún lado, entonces ¿para qué quiero yo a Yamal Murray o a Michael Porter en lugar de esa bolsa de picks? ¿para quedarme décimo, octavo, noveno play-in, fuera? Para eso tanqueas y ya está, eso sí lo entiendo pero no es lo mismo Sergio me gustan las hot takes pero no, no va por ahí bueno,
2: bueno. Eh, vamos a hacer rápido Porque es que me tengo que ir a currar en nada
1: sí,
0: vamos, vamos a hora hacer y media ya eh.
2: Vamos a Está hacer rápido la busca, siempre, cómo Tenemos vamos de cómo... Y, y de estos equipos
1: que no lo merecen Sí, sí, sí. <risa> sí.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo vamos a clasificar la, la división? Del 1 al 5 y, y, y cerramos el chiringuito
0: Ahora que empieza Vale, para mí eh, Primero Miami sin ninguna duda, creo que no. es evidente a pesar de que no se ha movido o sea, es el único equipo de estos que no se ha movido prácticamente, le da de sobra para quedar eh, primero de esta división segundo pongo Atlanta tercero voy a poner a Washington cuarto Orlando, quinto Charlotte
1: pues yo voy a poner Miami primero, segundo Atlanta tercero Orlando, que es más un quiero que un creo cuarto Charlotte y quinto Wizards tío Qué hate yo creo que la Melo Wizards, Ball va... es que yo creo que la, la Melo Ball y así van a tener más orgullo que esta yo Wizards,
2: creo tío. que primero Miami segundo Atlanta, tercero Wizards, cuarto Charlotte y quinto Orlando
1: todo es diferente, ¿eh? me mola sí. let's go
2: bueno pues alguna cosita más o lo dejamos ya por aquí
0: es una hora y media, estoy yo, cansado ya. Sí, yo lo dejaría y encima con la previa Puto eh, con de la de del ordenador eh, ha, estado, ha estado complicado, no sé. Hora y media ya de turra, ahí. yo creo que ya vale, ¿no? Buena
1: turra. Tiros eh. por ahí a vivir, sí. hombre.
0: Menuda turra. Wow. La massive Turra. Uf, no, no jodas, va a ser la de los miércoles la masif turra, ¿eh? La massive Turra. Ay,
2: bueno. Pues se van despidiendo, antes de nada, bueno, antes de despedirnos, bueno, sabéis que podéis encontrarnos en, en iVox, en Spotify, en Twitch, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales habías por haber, que tenemos el Patreon, que tenemos eh, artículos exclusivos en Patreon y podcast exclusivos en Patreon. El otro día se grabó uno hablando de eh, qué se considera eh, una superestrella NBA y hay palos para Javier Rojo y Jimmy Butler, pero bueno, eso es para Ojo. los patronos. Ojo. Así que se van despidiendo de ustedes Iker Moreda Javier Rojo y un servidor. Y volvemos el miércoles, que el miércoles haremos la división central, Milwaukee, Chicago, Atlanta, no, Milwaukee, Chicago, Cleveland, Detroit e Indiana, y así pues estas dos semanas full previas. Así es. Así que poquito más.
0: Pues chao, chao. Chao, chao, chicos.
1: Take that for data.